0: Auf Augenhöhe.
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe auf Augenhöhe aus der Bundeshauptstadt Berlin. Ich freue mich heute sehr auf die Sendung Aggression, Ausgrenzung, Kommunikation. Wir wollen heute darüber sprechen, wie geht es der Jugend und wie durchbrechen wir gesellschaftlich verankerte Gewaltprozesse. Ich möchte meine heutigen Gäste vorstellen. Ich begrüße ganz herzlich Julia Reinhardt. Hallo Frau Reinhardt. Hallo. Sie sind Kriminologin. Jawohl. Und hatten Sie eine gute Anreise?
0: Ja, sehr gut. Ich bin mit dem Zug gekommen.
1: Wunderbar. Schön, dass Sie da sind. Danke. Ich begrüße ganz herzlich Maja Müller. Hallo Frau Müller. Sie sind Moderatorin und Redakteurin bei Weltvision. Herzlich willkommen in der Runde. Vielen Dank. Ich begrüße Alexander Löhr, ähm, da muss ich schon ein bisschen länger ausholen. Sie sind Bezirksschülersprecher und im Vorstand der Stadtschülervertretung München. Also aus München angereist, hat alles gut geklappt. Alles wunderbar, pünktlich, wie es sein soll. Und ich begrüße ganz herzlich Carsten Stahl. Hallo Herr Stahl. Ja. Hallo. Herzlich willkommen in der Runde. Ähm, Sie sind äh, Präventionscoach und Gründer von Bündnis Kinderschutz und Stopp Mobbing in Deutschland. Genau. Außerdem haben Sie eine Reihe bei Zwei 2 gegen Mobbing. Gegen Mobbing. Herzlich willkommen hier in der Runde. Danke. Es ist ein spannendes Thema. Die vergangenen zwölf Monate, wir sind alle in einer Situation, wo wir manchmal nicht ein und aus wissen. Wir sind aber auch oft in der Situation, dass wir Chancen erkennen, Chancen in dieser Krise. Und wie gesagt, das Thema, wie geht es der Jugend, das ist unser Oberthema Heute darüber wollen wir sprechen, aber bevor wir so richtig einstarten, würde ich erst mal gerne von Frau Reinhardt wissen, wie kommt es überhaupt zu Aggressionen?
0: Naja, also es ist jetzt äh, die Frage, meint Sie mit Aggression oder Aggressivität? Also wir unterscheiden zwischen diesen beiden Begriffen und ich finde es auch sehr wichtig, das zu unterscheiden.
1: Erklären Sie mal, was der Unterschied ist.
0: Also Aggression ist erstmal gar nichts Negatives. Es ist, ist in unserer Gesellschaft ist dieser Begriff ähm, sicher eher negativ besetzt und wird ähm, ja eher mit Gewalt in Verbindung gebracht. Wir unterscheiden aber zwischen Aggression und Aggressivität. Aggressivität ist das Verhalten, was vielleicht aus einer Aggression heraus resultiert. Aber Aggression bedeutet erstmal im, im eigentlichen Sinne ja ich sag mal, so per Definition auf etwas zugehen, auf etwas herantreten. Also, was in Angriff nehmen, da wird Energie freigesetzt und Aggression treibt uns an. Und das ist erstmal gar nichts Negatives. Problem ist natürlich, wenn daraus Aggressivität wird. Und das ist dann, ja, vielleicht aus einer Frustration, aus einem negativen Erleben heraus.
1: Herr Löher, ähm, bleiben wir mal bei dem Begriff dann Aggressivität. Äh, haben Sie den Eindruck, dass Aggressivität und Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen stärker wird? Ich glaube, die Aggressivität wird infolge der Verzweiflung
2: stärker. Dadurch, dass Jugendliche teilweise gar nicht wissen, was sie jetzt dürfen, was sie nicht dürfen, äh, wie es für sie weitergeht, äh, perspektivisch gesehen, glaube ich, steigt die Aggression aufgrund der Verzweiflung, aufgrund der des aussichtslosen Situation mit Sicherheit.
1: Frau Müller, Kommunikation, das ist Ihr Kerngebiet. Wie kann uns die Kommunikation helfen?
3: Ja, ich glaube, dass bei Kommunikation so eine sehr relevante Frage ist, auf welcher Ebene man kommuniziert. Und ähm, ich finde da besonders so auch das Thema von unseren Gedanken relevant, weil die ja so vor Kommunikation pas passieren. Und ähm, da sind wir natürlich auch schnell so bei dem Thema Medien. Und ähm, was wollen wir eigentlich raussenden? Das ist eine große Frage von Resonanz auch. Also wie kommuniziert man und was für eine Antwort bekomme ich da? Und da kann ich auch ganz viel ähm, schauen, was ähm, begegnet mir da im Außen, wo ich auch schnell bei dem Thema Aggression zum Beispiel bin. Und ähm, ich halte das für einen sehr, sehr relevanten Ansatzpunkt, wo man äh, hinschauen kann.
1: Herr Stahl, was bedeutet Ausgrenzung
4: für einen Menschen? Im Ausstehen, alleine sein isoliert sein, verzweifelt sein. Und es war noch nie so schlimm wie jetzt während dieser Krise für uns alle in unserem Land. So viele Menschen, wie sich jetzt ausgegrenzt, ausgeschlossen, allein und isoliert fühlen, auf allen Ebenen und vor allen Dingen in allen Altersklassen. In einer Krise steckt auch immer eine Chance. Im Moment sehe ich sehr viele aggressive, verzweifelte Menschen. Und es ist ein gefährlicher Mix. Und wenn wir nicht aufpassen, verlieren wir unsere Gesellschaft und unsere
1: Werte. Sie stehen ja auch mit der Politik in enger Verbindung. Wie reagieren die darauf? Nehmen die das wahr? Man hat ja so das Gefühl, es gibt irgendwie da so zwei Wahrnehmungsebenen. Also wir, die wir an der Basis das jeden Tag mitbekommen und die, die da oben irgendwie Entscheidungen treffen. Ich meine, dass das nicht immer zusammenpasst, das wissen wir nicht erst seit Corona. Aber jetzt wird das ja ganz besonders
4: deutlich, oder? Also erstmal ist es halt so, klar, ist es ist immer die da oben oder die Politiker. Die da oben gibt es nicht und es gibt auch nicht die Politiker. Es gibt einige mit sehr viel Macht, mhm. in meinen Augen mit zu viel Macht und mit zu vielen persönlichen Ansichten. Und wenn man zu viel Macht hat oder auch zu viel Macht will, dann kann das gefährlich sein und auch in eine falsche Richtung gehen. Das Thema ist halt einfach, wenn man in Deutschland Tabus anspricht oder hinterfragt oder Wahrheiten fordert. Damit hat die Politik oft ein Problem. Seit acht Jahren kämpfe ich in Deutschland gegen Mobbing, Gewalthass, Rassismus und sexualisierte Gewalt und Missbrauch von Kindern. Das sind so ziemlich, alles ziemliche Tabuthemen. Außer Rassismus, weil das ist halt schon ein Mainstream-Thema. Was ja wichtig ist, aber die anderen sind genauso schlimm, weil sie nämlich durch unsere ganze Gesellschaft gehen. Auch Missbrauch und sexualisierte Gewalt an Kindern. Und die Politik dazu sensibilisieren, und Sie sagten, ich stehe mit der Politik in Verbindung, ich würde sagen, ich stehe viele von denen auf den Füßen. Denn Politik reagiert nur auf zwei Mechanismen. Dass es ihnen nutzt oder dass es ihnen schaden kann. Ich bin jemand, der es in die Öffentlichkeit bringt. Lautes, Direktes, Unbequemes. Man nennt mich auch Mr. Unbequem. Wieso? Weil es Themen sind? Was ist denn unbequem? Die Wahrheit? Ist es unbequem, weil es vielleicht dem einen oder anderen Angst macht, weil man versagt, weil es Missstände gibt? Missstände sind dafür da, dass man sie aufdeckt und behebt. Und das bedeutet aber als allererstes, dass man die Wahrheit spricht und sich auch eingesteht, dass Fehler gemacht wurden. In dieser Krise sind extrem viele Fehler gemacht worden. Und trotzdem höre ich immer wieder Verantwortliche, die sagen, läuft eigentlich ganz gut und ist alles ganz schön und am besten auf die Schulter klopfen. Da frage ich mich, ob der eine oder andere nicht wirklich hinguckt oder ein Brett vom Kopf hat. Es war noch nie so schlimm.
1: Frau Reinhardt, wie erleben Sie das in Ihrer täglichen Arbeit? Kontrahäusliche Gewalt ist eine Initiative. Ähm, sagen Sie auch, in den vergangenen zwölf Monaten ist das exponentiell gewachsen? Oder war es schon immer schlimm?
0: Also wir stellen natürlich einen großen Unterschied fest in den letzten zwölf Monaten. Wobei ähm, mir es aber immer wichtig ist, gerade jetzt so in den letzten Monaten auch immer wieder zu betonen, das Thema häusliche Gewalt, also Gewalt in der Partnerschaft ist mein Thema, ist gerade sehr, naja, ich sag mal populär durch die Corona-Krise, beziehungsweise die Maßnahmen, ähm, die getroffen wurden. Ähm, ich sehe aber da die Gefahr, ähm, dass es da vielleicht auch im Vergleich zu vorher ähm, das, was vorher war oder die Situation, die wir hatten, dass es da ein bisschen runtergespielt wird. Gewalt ähm, im sozialen Nahbereich ist schon immer ein Riesenthema. Es ist einfach nur ein Tabu, ähm, wie du das vorhin auch gesagt hast. Das ist halt nicht populär und es ähm, ist nicht sehr angenehm, darüber zu sprechen. Aber wenn wir uns die Statistiken angucken, jede dritte Frau in Europa, auch in Deutschland, wird im Laufe ihres Lebens mindestens einmal Opfer ähm, von Gewalt in der Partnerschaft. Wenn äh, wir das weltweit betrachten, ist das Thema, und ich kann jetzt leider nur hier im Bereich ähm, von Gewalt gegen Frauen sprechen, ähm, das schließt nicht das Thema aus, dass Männer genauso auch betroffen sein können von Gewalt in der Partnerschaft. Das ist leider nur noch unterbeforscht. Deswegen haben wir dazu keine ähm, sauberen Daten, noch nicht. Ähm, bei Gewalt ähm, gegen Frauen sehr wohl. Und ähm, da wissen wir, weltweit betrachtet ist das die häufigste Todesursache, wenn Frauen eines nicht natürlichen Todes sterben. Damit rangiert die Gewalt durch den Partner oder Ex-Partner ähm, oder der Tod durch diese Gewalt noch vor Verkehrsunfällen und Krebs zum Beispiel, wenn Frauen eines nicht natürlichen Todes sterben. Also was ich damit sagen möchte ist, das ist nicht erst jetzt ein Thema. Es ist schon immer ein Thema und es ist ein Riesenthema. Nur kommt es jetzt äh, gerade sehr an die Oberfläche, würde ich mal sagen. Und wir verzeichnen aber natürlich auch... Ähm, Absolute Fallanstiege.
1: Und ja. können sie allen helfen im Moment? Oder ist es, man hört ja zum Beispiel Österreich, Schweiz auch teilweise, dass es jetzt, also ich beziehe es mal wieder auf, auf die Jugendlichen in Jugendpsychiatrien zu Triagen kommt. Man kann gar nicht mehr so viele behandeln, wie man behandeln möchte, beziehungsweise man muss die Behandlungen sogar teilweise verkürzen, mhm. um mehr junge Menschen, um mehr jungen Menschen zu helfen.
0: Ja, also bei uns ähm, melden sich äh, die Erwachsenen, also sozusagen ähm, die Elternteile der jungen Menschen, um die es ja heute hier geht. Ähm, und äh, es, ist, es ist nicht so, dass wir die jetzt ähm, abweisen müssen. So dramatisch ist es nicht bei uns in der sogenannten Täterarbeit. Wir arbeiten ja mit denen, die die Gewalt ausüben oder ausgeübt haben. Ähm, nur war es eben so, dass wir vorher schon ähm, sehr gut ausgelastet waren, würde ich mal sagen, und jetzt aber noch mehr. Und das ist irgendwie händelbar, sage ich mal. Aber wir müssen einfach aufgrund dieser ganzen Situation natürlich unser Programm, alles, was wir mit äh, unseren Klienten erarbeiten, durchführen methodisch. Äh, vom Setting her, wir müssen alles umstellen oder können gewisse Dinge einfach gar nicht machen. Stichwort äh, Gruppensetting und so weiter und so weiter. Wir müssen neue Räume suchen. Ähm, das erschwert es einfach enorm.
1: Herr Löhr, in Ihrer Funktion als Schülersprecher, wie also wie viel mehr an Problemen nehmen Sie wahr also in Ihrer Altersgruppe?
2: Deutlich. Also es, es steigt schon an in jeglicher Hinsicht. Das geht auch beim Psychischen los. Wenn mich Nachrichten erreichen von Schülern, die sagen, sie haben seit 36 Stunden nicht geschlafen, weil sie das Gefühl haben, sie können sich nicht mehr auspowern. Sie haben zu Hause das Problem, dass sie mit drei Geschwistern in einem Zimmer sitzen und alle versuchen, Homeschooling zu machen. Ähm, das kriegt man schon mit. Und die Probleme des Schulsystems, die sind auch nicht neu, die fallen jetzt nur deutlich mehr auf. Durch unsere Pandemie werden gesellschaftliche Probleme oder Probleme in allen Bereichen aufgedeckt. Und das macht sich deutlich bemerkbar. Ähm, ja Und dadurch halt auch dann die Verzweiflung. Gerade dadurch, dass wir so viele Probleme haben im schulischen Bereich, das ist schon nicht ganz so leicht. Äh, auch teilweise damit selber dann sich das anzuhören, ist schon teilweise hart. Ähm, aber das, früher war es so, dass man ein, zwei Nachrichten bekommen hat. Mittlerweile sind es wirklich teilweise am Tag schon 50, wenn es ganz böse läuft an einem Tag. 50 na, Nachrichten? Na ja. Also ungelogen 50 Nachrichten. Wenn eine neue Verordnung kommt, wenn man mal eine Umfrage startet, e um sich mal umhört konkret, wie geht es dir und man dann Feedback bekommt, dann sind das teilweise auch mehr als 50. Wenn man aktiv sucht und die Leute ehrlich zu haben sind, sind es mehr als 50 und auch mehr als 50, die sich öffnen. Das sind dann solche Texte teilweise, wo ich mir denke, Respekt, dass du so ehrlich bist und das auch offenlegst Und... Ähm, können Sie, da, können Sie da allen helfen?
1: Das ist ja fast, oder nicht. Nein.
2: Also wenn ich da jedem helfen könnte, dann hätte ich wirklich eine tolle Gabe. Ähm, ich als Schülervertreter kann auch nicht wahnsinnig viel tun. Ich kann das mitnehmen, an die Politik beispielsweise rantragen ähm, und versuchen zu vermitteln. Aber wie schon gesagt wurde, diese Stellenzahl ist auch sehr in den Limits wo man hin vermitteln kann, Beratungsstellen und Ähnlichem. Und das ist halt der Pandemie geschuldet, das muss man ehrlich sagen, weil halt durch dieses um, aus den eigenen vier Quadratmetern eingeengt zu sein, das Gefühl haben, die Wand kommt näher, das geht ja nicht nur einer Person so, das geht tausenden Personen so.
1: Und wenn Sie da mit der, ich, ich möchte einmal kurz dabei bleiben, wenn Sie da mit der Politik, wenn Sie sagen in Kontakt sind äh, oder mit Lehrerinnen und Lehrern, Schulleitungen vielleicht, äh, wie reagieren die? Also bügeln die das weg oder äh, nehmen die das schon ernst?
2: Man muss ein bisschen differenzieren. Ich glaube, desto näher man an der Basis sitzt, wenn ich mit Schulleitern darüber spreche, sagen die ja, das fällt ihnen auch auf. Wenn Sie mal die Schüler im Präsent sehen zum Beispiel und man wirklich äh, mit den Leuten in einem Einzelgespräch in den Dialog kommt, dann heißt es meistens, wenn man gefragt wird, wie geht es dir denn, wird kaum einer sagen, es geht mir gut, es geht mir prächtig. Das wird kaum jemand sagen. Ähm, Dass die Problematik, glaube ich, da ist, das wissen wir alle. Das ist nur die Frage, wie man damit umgeht. Schulleiter können aktiv an ihrer Schule versuchen, das Problem zu lösen, aber teilweise haben sie auch nur einen gewissen Rahmen, in dem sie handeln können. Und ähm, wie gesagt, viele sagen, das Problem ist da. Wir wissen es, aber tun Aktion passiert da sehr, sehr wenig im Moment. Muss man leider sagen. Das ist mein Eindruck, ähm, den ich auch mit vielen anderen Schülervertretern teile. Weil wir uns ja sehr oft über diese, ähm, über diese Problematik
1: austauschen, sage ich mal. Ja. Bevor wir gleich zu Frau Müller kommen, äh, Herr Stahl sagte, das eben gerade 200 Mails am Tag. Ähm, das ist an sehr, einem
4: ruhigen Tag. An einem ruhigen Tag. Ich kriege es ja ungefiltert von Eltern, von Schülern, bundesweit. Ich habe in den letzten acht Jahren, seitdem ich das mache, und da ging es ja zuerst um Mobbing, jetzt geht es ja auch viel um Kindesmissbrauch, über 80.000 E-Mails bekommen von verzweifelten Eltern. Das kannst du gar nicht alleine schaffen. Aber da sehe ich halt einen Querschnitt. Und ganz besonders jetzt bei Corona, es ist halt einfach so, ich nutze natürlich meine Reichweiten, ob es bei Facebook ist, bei Instagram ist, und versuche ja über meine Botschaften auch Menschen schon zu helfen oder Mut zu machen, Hoffnung zu geben. Und dadurch bist du natürlich ein Hoffnungsträger, jetzt auch politisch, mhm. Und die wenden sich an mich und schreiben mir Geschichten, die schicken mir ihre Briefe, also auch das, was sie als Missstände haben, wo ich mir was mal, manchmal wirklich frage, was geht da ab? Die zeigen sich verletzlich. Die, die, die sind alle verletzt, die haben Verzweiflung, da sind Suizidgedanken dabei. Das, was ich da lese, die, ähm, hier wurde es ja, wurde über häusliche Gewalt gegenüber Frauen gesprochen, ja, das ist ja schon ein jahrelanges Thema, was da ist, was halt nicht angesprochen wird. Es sei denn, es ist wieder Wahlen. Dann nimmst du nimmst eine Familienministerin und ein die sieht es mal wieder. Corona zeigt bloß, die Missstände noch viel direkter. Es ist alles gestiegen. Häusliche Gewalt gegen Frauen, häusliche Gewalt gegen Kinder. Ich habe es auch letztens gesagt in einem großen Weltbericht, dreifach mehr Cybermobbing. Warum? Die Kinder erleben den Druck, die Verzweiflung, die Nöte der Eltern. Sie selber können nicht raus. Man nimmt ihnen einen Teil ihrer Kindheit. Die sind so dermaßen unter Druck und depressiv. Der Druck muss irgendwo hin. Und das Einzige, was sie haben in der Kommunikation, ist ihr Handy. Und wen nehmen sie sich dann vor? den, den sie sowieso in der Schule oder sonst wo nicht mögen. Oder sie suchen im Netz jemanden und hacken auf den ein. Es hat so extrem zugenommen. Und das ist das, was mich so, sorry, so verdammt wütend macht. Wenn ich dieses Wort Kollateralschaden oder Schäden höre, möchte ich mich im Strahl übergeben. Das sind Menschen, das sind Seelen, das sind Existenzen. Die sind genauso zu beziffern und zu benennen, wie alle Opfer der Pandemie. Und es sind alle... Alle gemeinsam dabei. Und die hat man nicht zu verharmlosen oder in ein Wort zu nennen. Das ist extrem. Und da ist es an einer Schule... Ich erlebe es ja an so vielen Schulen, weil es kommt ja das Feedback. Ich war ja auch an, an der Schule, äh, wo er drauf war. Ich habe da mit 800 Schülern damals gearbeitet, im, noch kurz ah, vor okay, der Pandemie. Ja, ja, er, er, er kennt mein Projekt, er weiß, was ich mit 800 Schülern verändern kann. Aber jetzt kann ich ja nicht mal mehr helfen. Aber es gibt ja die Schüler, die mich anschreiben. Wir, haben zwar, wir können zwar viral versuchen, da, dagegen zu wirken ja, und den Kindern einfach Hoffnung zu schenken und an sich zu glauben. Denn das ist es ja, die Kinder, wir verlieren die Kinder. Aber noch viel extremer ist, wir verlieren uns als Gesellschaft. Unsere Gesellschaft spaltet sich.
2: Das Problem ist ja, dass das Mobbing, ich kriege es ja aus der ganzen landeshauptstadt München, ich meine Ämter mit, das verlagert sich. Ja, das Mobbing das geht von dem Pausenhof richtig ins Handy. Das Mobbing ist ja nicht weg. Nee, es ist
4: woanders. Anders.
0: Damit ist es ja auch nicht mehr greifbar. Oder schwieriger es ist, greifbar. Es ist, ne?
4: es ist anonymer. Mhm. Weil, also gut, wenn Sie es in WhatsApp-Gruppen machen, natürlich nicht. Aber Und das ist genau der gleiche Mechanismus. Ihr kennt ja meine Arbeit. Die meisten Opfer von Mobbing oder denen schlecht geht, die vertrauen sich nicht an. Sie schämen sich, sie hoffen, dass es aufhört, dass es weg genau. ist. Und dort den Kindern auf, sie aufzuklären, sich auch dazu zu kennen als Opfer, Mittäter und Täter, ist halt unheimlich schwierig. Und sie denken, es geht wieder weg. Und jetzt muss man sich halt vorstellen, es nehmen sich in Deutschland vor der Pandemie jeden Tag ein Kind in Deutschland wegen Mobbing das Leben. Und fünf bis sechs Kinder versuchen es und landen mit schwersten Behinderungen oder Depressionen in Kinderpsychiatrie. Das sind die Zahlen vor, vor Corona. Und jetzt kommt noch der Druck durch die Pandemie dazu. Die Ängste, die Nöte etc. Wir hatten noch nie so viele Suizide von Kindern und Erwachsenen. Und da will ich verdammt nochmal, dass die Bundesregierung sich das auch eingesteht und darüber redet. Weil irgendwann, wir wollen hier keine Waage anlegen. Aber das kann nicht sein, dass man die einfach vergisst. Und das werden noch viele, viele Menschen sterben und sich das Leben nehmen oder zumindest Depressionen haben und Selbstmordgedanken, wenn erstmal die Insolvenzwelle kommt. Wenn man nämlich Insolvenz anmelden muss und alles verliert. Was macht das? Was geschieht hier? Und das ja weltweit. Da ist eine solche Dynamik und eine Kettenreaktion dahinter. In so einer Krise, also nur noch Gie nur kann schlimmer sein. Aber das ist eine Form.
0: Also, und ich würde es auch, wenn ich da gerade mal... Ja, das, natürlich, anhaken, klar. Ich würde es auch nicht nur jetzt so... Ähm auf der materiellen Ebene sehen. Ja. Was natürlich ein ganz wichtiges Thema ist, weil das sind Stressfaktoren. Mhm. Das sind totale Stressfaktoren. Insolvenz, Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und so weiter. Das erhöht
1: und, ja auch dann die Aggressivität, äh, Absolut. Ne? Die Verzweiflung. Absolut,
0: ja. genau. Verzweiflung, Frustration und so weiter. Was ich berichten kann, ist ähm, also von meiner Arbeit, von meinen Klienten. Das ist sicher kein, kein breites Spektrum, weil bei uns ja wirklich nur ein ganz kleiner Ausschnitt landet an, von Menschen, die vielleicht bereit sind, an sich zu arbeiten. Und selbst die berichten, dass sie Angst- und Panikattacken, dass, dass die, in die in die Höhe steigen, dass es auch Menschen sind, die vorher schon vielleicht irgendwie in einer psychotherapeutischen Behandlung waren, die Medikationen gebraucht haben, die aus Sorge vor Ansteckung nicht mehr zum, zum Arzt gehen, ihre Therapie schleifen lassen, Angst- und Panikattacken, was ich gerade angesprochen habe, die, die verstärken sich. Das sind Trigger, die gesetzt werden. Also das ist schon eine sehr, sehr schwierige Situation.
1: Frau Müller, ähm, war Ihnen das bewusst so? Also Sie sind ja quasi mit Weltvision quasi schon fast ein Gruß aus der Zukunft. Also Sie, <lacht> Sie wollen äh, eine bessere Welt bauen. Ähm, aber war Ihnen das klar? Also bekommen Sie das auch mit?
3: Also auf jeden Fall. Ich komme ja jetzt auch nicht nur aus so einer Medienebene, sondern ich bin aus also dem Hintergrund zusätzlich noch Sozialarbeiterin und habe ähm, in den letzten Jahren mit schwer erziehbaren Jugendlichen Gearbeitet. deswegen ähm, bin ich da schon, schon sehr nah dran, auf jeden Fall. Ja, ich spüre wahnsinnig viel ähm, Betroffenheit und diese Betroffenheit ist natürlich was, was uns auch alle sehr viel begleitet ne, in der täglichen Begegnung. Und gleichzeitig merke ich aber, ich bringe eben auch diese Perspektive von, dass ich es wahnsinnig als ähm, Chance sehe. Also ich glaube, dass wir gerade an so einem Punkt sind, wo, wir wirklich, wo wirklich sich genau dieses aufgedeckt hat. Ähm, Themen, die davor schon sehr prägnant waren und ähm, sich jetzt so zeigen und man jetzt sagen kann, jetzt sind wir alle dran und es richtet sich wirklich an alle und können jetzt was neu machen. Also Sie meinen,
1: so, so Corona ist so ein Brennglas, also das
3: auf jeden Fall, ja. Und ähm, da finde ich es gleichzeitig auch sehr inspirierend, jetzt hier zusammenzusitzen oder das auch nach draußen zu senden, dass, ähm, was da jeder reingeben kann. ja. Also weil ich bin höchstpersönlich ja mit Themen von tiefer Betroffenheit, Traurigkeit, Aggression ähm, konfrontiert und wir alle sind davon übergeben. Und das ist für mich auch immer die Frage, was will ich da reingeben Und da komme ich jetzt aus einer ähm, Perspektive mit Medien. Also was müssen Medien eigentlich ähm, senden? Mit was müssen sie sich beschäftigen, dass wir in eine hoffnungsvolle Position kommen? Ja, und das ist jetzt zum Beispiel was, womit wir uns bei Weltvision auch beschäftigen oder ähm, weswegen ich hier so eine Runde auch wertvoll finde, wo ein Austausch stattfinden kann. Und ähm, ja, ich denke, dass wir da was ganz neu denken können, also auf tiefere Ebene, Ebenen kommen. Und die Veränderung findet gerade bei Emotionalität statt. Und ich glaube, dass wir da auch jeder ganz persönlich dazu aufgerufen ist, was, was mache ich in jeder ähm, Begegnung. Also mir ist es zum Beispiel passiert, ähm, ich war am Bahnhof und hatte meine Maske, ähm, wegen Atmen habe ich die ein bisschen runtergenommen und dann kam eine Frau und die ist total in Rage geraten und sie hat mich wirklich ähm, körperlich bedroht. Und ähm, also sie hat gesagt, wenn ich jetzt nicht die Maske hochziehe, dann äh, tritt sie mich. So in die Richtung ging das. Und ähm, das wäre natürlich ziehen. so ein Moment, wo man, ähm, wo man voll äh, zum Beispiel in Gegenakkessionen äh, geht, auch oft. Und ähm, da habe ich dann, das ist natürlich auch aus meiner Erfahrung oder so meinem Beruf, ähm, habe ich dann äh, ihr so also eine Resonanz gegeben und habe gesagt, wow, das finde ich jetzt ganz schön schockierend. Ähm, und das Ergebnis davon war, dass ähm, dann ganz viel Emotionalität aus ihr rauskam und die Situation gut geklärt werden konnte. Und damit meine ich quasi, dass ähm, Veränderung findet auf allen Ebenen statt. Ja? Also da können wir in der direkten Begegnung was tun und äh, im Großen. Und dass jeder so da seinen Punkt findet, wo, wo kann ich eigentlich ansetzen?
1: Die Medien, Herr Stahl, äh, Sie arbeiten selbst für einen großen Sender, RTL 2.
4: Also, als Experte bin ich für alle Sender grundsätzlich tätig, weil du kannst keine Exklusivität bei einem Thema haben, wenn du äh, jemand bist, der für den Kinderschuss arbeitet. ja. Und ähm, ja, die Ich Medien, wollte nur darauf
1: hinaus, weil das ja so auch, also welche Verantwortung Rolle spielen die Medien, Medien die Ver und die Verantwortung? Die ja.
4: Verantwortung der Medien ist ein sehr, sehr zentrales Thema, weil die Medien natürlich Beeinflussungen beeinflussen können. Sie können sowohl Aufklärer sein, sie können aber auch Brandstifter sein. Und diese Verantwortung tragen noch in einem viel größeren Maße Vorbilder. Vorbilder für die Jugend und für die Gesellschaft. Denn ein Vorbild kann genau das Gleiche. Und das noch in einer viel höheren Glaubwürdigkeit. Wenn ein Vorbild sich hinstellt, sagen wir mal zum Beispiel, und selber extrem mobbt im Internet, dann ist es unheimlich schwer, gegen Mobbing zu kämpfen, wenn es Menschen gibt, der damit ein millionenfaches Publikum beheitern und eigentlich im Endeffekt suggestieren, das kannst du mit allen machen. Gibt es ja nur ein paar prominente Beispiele, Beispiele könnt ihr jetzt sagen, aber jeder, der da draußen das zuhört, weiß von wem ich rede. Das ist nur einer von vielen, von TV-Sendungen. Nehmen wir TV-Sendungen, die ich letztes Jahr sogar angezeigt habe. Einfach warum? Damit mal ein klar wird, das ist nämlich das, was sie da meinte. Was machen wir eigentlich? Wo geraten wir hin? In jeder Krise ist eine Chance. Das ist das, was sie meinen. In jeder Krise ist eine Chance. Die Frage ist aber, dass wir, wenn wir in einer Krise sind, uns der Fehler auch bewusst werden und sie auch annehmen und sie verbessern wollen. Und nicht sagen, wir überwinden jetzt irgendwie die Krise. Und dann machen wir mal schön den Deckel des Schweigens drauf. Und das war's. Nehmen wir ein prominentes Beispiel. Kasia Lehnert. Ich betreue die Familie, ich war mit auf der Beerdigung. Und ich, vor zwei Tagen hatte sie Geburtstag Und das habe ich viral begleitet, um einfach in Gedenken an sie eine Aufmerksamkeit zu bringen, wohin wir geschehen, wenn eine prominente Persönlichkeit aus Wut, Verzweiflung, Ignoranz, Dummheit, einen Ball lostritt oder einen Schneeball, der durch die Medien, die es dann aufgreifen, zu einer Lawine wird, unterstützt durch Millionen im Netz, die eine Frau so an den Abgrund bringt, dass sie sich das Leben nimmt. Und darüber wurde denn berichtet, was sie angeblich gemacht hat und was nicht. Aber als sie zu Tode kam, durch diese Welle, haben sie sich alle abgewandt, die ja schuldig waren. Ich habe nichts gemacht. Hat keiner darüber berichtet. Also keiner wollte sich an keiner der Hetzjagd bleiben. beteiligt haben. Nein, Eben nicht, natürlich nicht, weil dann müsste man ja zugeben, man hätte Fehler gemacht. Und genau, man kann nur etwas ändern, wenn man nämlich auch zugibt, dass man Fehler gemacht hat. Ich war an deiner Schule. Was war das Erste, was ich gemacht habe? Gute Frage. Ähm,
2: Erstmal ziemlich offensiv da reingegangen mit Schimpfwörtern, mit allem Mürchen, zu beginnen. Ähm, was es denn alles gibt für Möglichkeiten und ähm, auch die Jugendlichen mal die Schimpfwörter zu nennen. Ich erinnere mich, wie sie dann gesagt hat, sag doch mal ein Schimpfwort. Das waren Fünfklässler, Tessler, der wusste Wörter, die weiß ich als Zwölfklässler auch.
4: Es und, ging um das Sichtbar Sichtbarmachen. Genau. Und das Entscheidende ist, wo, hat die Jugend, wo war die Jugend auf Augenhöhe abgeholt? Das allererste, was ich nämlich gemacht habe, um sie dazu zu bringen, zu erkennen, ist, dass ich mich selber hingestellt habe und gesagt habe, ich selber habe... Mobbing erlebt habe mobbing betrieben und habe mitgemacht und wenn du dich mit den Jugendlichen oder überhaupt mit der Gesellschaft auf Augenhöhe begibst und nicht von oben herab dann erreichst du nämlich eine ganz andere Glaubwürdigkeit weil das Thema ist einfach das entscheidende du kannst wenn du etwas verändern willst in dieser Gesellschaft das kam da auch gut brauchst du das Wort Empathie wenn du in der den Gesellschaft dann verstehen überhaupt verstehen wollen. Mhm. Veränderungen in unserer Gesellschaft funktionieren nicht in erster Linie über den Kopf. Du musst im Herzen berühren, dass der Kopf versteht, dass das, was wir da tun und was andere tun, falsch ist und wir es ändern wollen. Und die Politik denkt meistens nur mit dem Kopf und mit Interessen, die über dem Herzen stehen. Kinder sind keine Sache. Kinder haben in Deutschland keine Lobby. Man kann doch nicht sein, dass man über Kinderschutz diskutieren und verhandeln muss. Ja, vor allem, wo ist der Kinderschutzbund, wenn es um Themen wie Masken, Tests... Ja, soll ich hat? Ihnen was sagen? Ich habe E-Mails bekommen, wo mir Eltern gesagt haben, wenden Sie sich, die sind an bestimmte große Organisationen gegangen, die haben gesagt, wenden Sie sich mal bitte an Herrn Stahl. Der ist da anders. Warum? Weil ich vielleicht null Förderung aus Bund und Land bekomme, aber andere kind Kinderschutzorganisationen bekommen die Förderung und wollen vielleicht nicht den beißen, der fördert. Ich finde das sehr traurig, weil eigentlich geht es ja um die Zukunft unseres Landes. Und also die Zukunft unseres Landes ist jetzt da. Und die noch drunter sind, die Kinder. Und die werden so gut wie gar nicht geschützt. Wobei das auch andere trifft. Frauen, Behinderte. Wie viele Menschen sind an Vereinsamung gestorben? Das an
1: sagt ja auch Manfred Spitzheimer, der Hirnforscher. Der sagt, das ist die Todesursache überhaupt.
4: Deswegen sage ich, es ist eine Chance darin. Gebe ich dir vollkommen recht. Aber die Chance zu nutzen, bedeutet, sich selbst einzugestehen, es wurden Fehler gemacht, und zwar schon in der Vergangenheit, und wir müssen diese Fehler erkennen und beheben und neu anfangen.
0: Und dafür brauchst du aber Mut. Und vor allem das so wichtige Stichwort, Eigenverantwortung und Selbstverantwortung. Wenn das, ich, ist
1: ein, das ist ein wichtiger Punkt. Ja.
0: Genau. Und, ähm, die also,
1: Bereitschaft dazu.
0: Einmal die und Bereitschaft. Das erkennen. Genau. Und ich denke, das geht, da fängt es wirklich an, wirklich diesen Schritt ähm, zu machen, dass zuzulassen, dass ich mir an die eigene Nase greifen muss mhm. und ob das in der Arbeit mit meinen Klienten ist oder wie du das jetzt sagst, ob es vielleicht eine gesamtgesellschaftliche Geschichte auch ist. Es braucht immer wieder das Thema der Eigenverantwortung.
1: Also welchen Anteil habe ich daran auch?
0: Was ist mein Anteil an dieser ganzen Kiste hier? Hm. Ja, genau. Und im Grunde die Antwort auf diese Frage bringt mich persönlich, und jetzt bleiben wir wirklich mal bei uns im Kleinen, im Mikrokosmos, bringt mich relativ schnell wieder ins Gleichgewicht. Und dann können wir das übertragen auf äh, die nächste Ebene. Und das Thema ist, sich das selbst einzugestehen und dafür die Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, Stichwort Empathie. Empathie ist ja so viel mehr als Verstehen. Ne? Das ist ja eben genau dieses ja. sich einfühlen. Und dieses, stell dich mal in die Schuhe des Anderen. Und guck, versuch mal nachzuempfinden, wie es ihm geht.
1: Ja, vor allem auch da, das sage ich immer, Empathie da, wo es wehtut. Also Empathie oh ja. mit Menschen, die man mag, ist einfach. Aber äh, ja. jemanden zu verstehen, den man nicht mag, das ja. ist die Empathie, die, also eigentlich die echte Empathie oder die, die uns auch weiterbringt.
0: Genau, oder es zumindest zu versuchen zu verstehen. Also ob es einem gelingt, das, das weiß ja. man ja vorher Die vorhin.
4: Bereitschaft dafür, es überhaupt zu versuchen.
0: Genau, ja. wir versuchen es. und ob es gelingt, das werden wir dann sehen, aber zumindest die Bereitschaft und das öffnet ja schon wieder was beim Gegenüber.
1: Hier wurde jetzt gerade schon ein paar Mal geduzt untereinander. Ich kann das übrigens auch gerne anbieten, wollen wir uns lieber duzen. Ist das okay? Ja, Macht die Sache einfach. einfacher. Macht die ja. Sache vielleicht einfacher, ja. gut, dann äh, ja. sind wir jetzt alle per Du, <lacht> <lacht> ohne dass wir miteinander anstoßen. Ich glaube, das dürfen wir auch im Moment gar <lacht> Obwohl mit Wasser ist erlaubt, oder? Ja. Ähm, aber Alexander, ich würde gerne noch mal hören, äh, wie das Projekt jetzt weitergegangen ist dann an deiner Schule. Also was also welche Erkenntnisse habt ihr daraus äh, gewonnen, was Carsten euch beibringen konnte und vor allem wie nachhaltig war das Ganze? Also was glaub, ist da
2: passiert? Ich ich glaube, ich möchte,
1: das gleich beantworte
2: ich gerne die Frage, ich glaube, man muss für Empathie sorgen, für Verständnis. Ich glaube, wenn du, Carsten, in der Schule uns die Schülerinnen und Schüler abgeholt hast, an dem Punkt X, sie mitgenommen hast in deine Geschichte, die du uns hier erzählt hast, hast du ein Verständnis innerhalb der Schule, wie es nicht gehen soll ohne dir zu so nahe zu reden zu wollen. Aber das ist ja ein Fakt eigentlich, wie es nicht gehen soll. Ähm, durch dieses Verständnis, dass du die Leute abgeholt hast am Punkt X, kannst du was bewirken, weil jeder eigenverantwortlich da sich überlegt, jemanden zu mobben. Ist nicht zielführend. Und da sind wir jetzt bei, der oder bei dem Ergebnis, was durch unser Anti-Mobbing-Seminar bewirkt wurde. Das war nun mal, dass die Rate an ähm, Mobbing bei uns an der Schule nachhaltig gesunken ist. Ich stehe ja regelmäßig in den Austausch mit den Schulleitern und sie ist deutlich gesunken. Mobbing ist nicht mehr so präsent, weil halt viele. Ähm, auch gerade die Unterjahrstufen, denen ist natürlich präsent, dieses Erlebnis, mal Anti-Mobbing-Coaching zu haben, darüber gesprochen zu haben und man spricht auch in den oberen Jahrstufen schon darüber und es bewirkt was, weil man für Transparenz gesorgt hat, man hat für Verständnis in der breiten Masse der Schule gesorgt und darüber, man hat angefangen, über dieses Thema zu reden.
4: Ganz interessant, das habe ich ja damals da auch gesagt. Ich gebe ja den, es hat ja einen bestimmten Ablauf, den wir machen, ich arbeite ja nicht nur mit den Schülern, sondern ich fange an, mit den Schülern zu arbeiten. Da sind die Lehrer anwesend, die müssen ja auch sehen, was passiert. Ja, manche Lehrer sagen, ich glaube eigentlich in meiner Klasse ist das nicht so präsent. Aber die meisten öffnen sich nicht und sagen es nicht. Deswegen ist es wichtig, dass die Lehrer mit anwesend sind, wenn die Schüler sich öffnen. Das heißt... Der erste Teil, N, ist so. Und dann mache ich immer noch zum Schluss, wer möchte denn was sagen? Und das habe ich da extrem erlebt, weil es auch da, genau wie bei Mobbing, eine Gruppendynamik entsteht. Dann kommt einer nach oben, alle steht dort und erzählt, ich habe angefangen. Meine Geschichte ist sehr emotional und sehr traurig. Meine eigene. dann kommen wir Mut, noch später drauf, Durch ja. meinen Mut öffnen sich andere. Dann kam der Erste, erzählte, alle waren in sich gekehrt, schockiert, klatscht für den Mut. Der Nächste, der Nächste, der Nächste. Ich mache es mal kurz. Nach 50 Leuten, Musst 50 Leuten musste ich sagen, wenn wir können jetzt ewig weitermachen, es waren 800, 50 die Schlange standen und alle ihre Geschichte erzählt haben. Warum? Weil ich mich geöffnet habe und alle abgeholt habe und die Schule bereit war zu erkennen, alle mit den Lehrern, mit der Schulleiterin, wir müssen mit dem Thema umgehen. Wir müssen uns verändern. Dann sind die Schüler nach Hause gegangen. Und dann sitze ich im Nachgang, um die, um die, um mit den Lehrern da und mache einen Workshop. Das Gesehene zu verarbeiten, nachhaltige Tipps zu geben, weil ich immer mit der ganzen Schule arbeite. Da waren es 800 Schüler. In der größten Veranstaltung waren es 2800. Waren sechs Schulen. Aber ihnen ist in die Klassen zu tragen. Ich sage immer wieder zu den Lehrern, jetzt wisst ihr es. Ihr könnt damit arbeiten. Ihr dürft jetzt nicht sagen, das war eine Veranstaltung, das war es. Nein, ihr müsst es nachhaltig in die Klassen tragen. Prävention ist wie Mathe, Physik und Deutsch. Es sitzt nicht beim ersten Mal. Es muss nachhaltig immer wieder, in, in, immer wieder zu sagen, und der Vorteil ist, wenn jemand wie ich da war, dass man sagen kann, sagt mal, ihr habt doch gehört, was Carsten erzählt hat, oder? Dann gibt es noch ein riesen Mobbing-Plakat, darauf kann man hinweisen, das hängt in jeder Klasse. Und es macht was mit den Kindern, und zwar nachhaltig in Ziel gerichtet. Und jetzt, das habe ich da jetzt nicht gemacht, weil zeitmäßig war es da nicht, jetzt kommt die dritte wichtige Komponente. Abends den Elternabend. Ich hole die Eltern, die kommen, und die kommen ja bei einer prominenten Persönlichkeit meistens doch mehr, 60 bis 80 Prozent. Dann habe ich die Eltern dort und erkläre den Eltern, was heute geschehen ist und rede über Verantwortung und sage, ich weiß, liebe Eltern, uns Eltern fällt es manchmal sehr einfach zu sagen, das muss ja der Lehrer machen. Aber ich zeige euch jetzt mal was. Das hier hat nicht der Lehrer gekauft. Das haben wir unseren Kindern in die Hand gedrückt und das hier ist eine Waffe. Und wenn wir unseren Kindern nicht gezielt erklären, dass damit auch sehr schlimme Dinge passieren können, dann verlieren wir unsere Kinder. Und jetzt Regel Nummer eins für alle Eltern der Welt. Respekt und Toleranz beginnt im Elternhaus. Es wird vorgelebt. Die, Kinder sind die, die Eltern sind die Vorbilder der Kinder. Wir müssen es vormachen. Und dann können wir darauf aufbauen. Hier können nicht verlangen, dass die Lehrer das tun. Wenn sie es noch nebenbei tun es ist gut, aber wir müssen es vorgeben. Wir haben sie in die Welt gesetzt, wir tragen die Verantwortung für sie. Und deswegen ist es so wichtig, zu helfen: Lehrern, Schülern und den Kindern, also den Eltern. Weil alle sind Teil des Problems, aber sie sind alle Teil der Lösung.
3: Ich finde, wow. dass wir. Maya, bitte. Ich finde, dass wir da auch gerade wieder so bei einem ganz wichtigen Thema von gesellschaftlicher Verantwortung sind. Also dass es im Endeffekt geht es im Kern sehr darum, dass wir gerade für junge Menschen beziehungsweise auch für Menschen, die verletzlicher sind. Und das be betrifft tatsächlich auch ähm, alte Menschen an Punkten. Und äh, an deinem Beispiel finde ich sehr schön zu sehen, dass du alle ins äh, Boot geholt hast. Ja? Also es wird mit allen Parteien gesprochen. Und ich glaube, dass das... Ähm, was extrem relevantes ist, weil ähm, es ist nicht so, dass wir jetzt hier gerade nur über Jugend sprechen, ja, sondern es geht im Endeffekt richtet sich das auch an den Jugendlichen oder an den jungen Mensch in uns allen, den der wir mal waren oder sind eigentlich. Und das ist unsere Zukunft. Und da müssen wir uns die Frage stellen, auch auf der Ebene von Schule, was für Räume brauchen wir? Eigentlich brauchen wir Räume, die Empathie fördern, die sich mit sowas Beschäftigen, ja, nicht die, die ähm, Konzepte vorgeben und jedes Kind rechnet jetzt äh, das und das und muss das so gelernt haben, sondern äh, im Endeffekt brauchen wir ganz neue Ebenen, die, die tiefer gehen, um daraus eine selbstermächtigte Gesellschaft ähm, zu bekommen. Und das ist die Jugend. Und da kann ich auch so aus meiner Erfahrung jetzt als Sozialarbeiterin sagen: Ich führe ähm, mit schwer erziehbaren Jugendlichen, führe ich. Gespräche, wo ich von den Socken bin, was die an Konfliktlösungskompetenzen einbringen, wenn sie den entsprechenden Raum dafür bekommen. Und also so meine Botschaft ist, wir haben da jetzt eine ähm, heranwachsende Generation oder Generationen, die bringen unglaublich viele Kompetenzen mit, die sind wunderbar. Wir haben ältere Generationen, die schon sehr viele Kompetenzen haben. Die Frage ist, wie wollen wir das nutzen und was für Räume äh, wollen wir da eigentlich gestalten?
2: Ich glaube, das geht, ja schon, das geht ja schon in der Schule los. Wenn man sich überlegt, du bist Sozialarbeiter und hast Soziologie wahrscheinlich auch studiert in die Richtung.
3: Soziale Arbeit.
2: Dankeschön. Wenn ähm, wir das schon mal in jeder Schule hätten, ja. dann wären wir ja schon mal einen Schritt weiter. Das geht ja schon mal da los, dass wirklich meistens, es gibt Ausnahmen, meistens wirklich nur Brennpunktschulen Sozialarbeiter haben. Was selten gesehen wird, da kann man auf... Bundesweit sehen, auch an Schulen in normalen bürgerlichen Wohngebieten, was weiß ich, da ist es ja nicht immer besser. Mobbing ist überall. Mobbing ist überall. Um nochmal auf dich kurz da einzugehen, wir hatten, um nochmal einen Themenaspekt reinzubringen, wir hatten ja geplant, das Ganze nochmal für den Bezirk überregional aufleben zu lassen. Danach, nach, Danach nach dem Vortrag, und Vortrag, weil ich das als sehr sinnvoll achtet habe. Wir haben auch miteinander schon telefoniert gehabt und dann kam die Pandemie. Und dieses, diese Thematik, warum. Ich teilweise, bin ich auch ehrlich, dass nicht mehr mich zurückgemeldet habe, aufgrund der Tatsache, dass ich nur noch mit der Corona-Situation, ich habe nur noch mit dieser Situation gearbeitet. Wie geht es den Schülern? Was braucht es jetzt? Es ist wirklich auf Platz 1 gerutscht seit einem Jahr. Überall. Die andere Thematik, ich hätte ja gerne dieses Projekt weitergeführt erstmal. Das heißt ja nicht, dass wir es nicht machen werden. Aber diese Thematik Mobbing ist einfach erstmal so weit in den Hintergrund gerutscht, und wenn ich überlege, wie geht es den Jugendlichen, dann muss ich erstmal versuchen, die Schüler zu vertreten. Wie läuft der Unterricht? Wie geht es dir psychisch? Was kann ich tun? Und diese Thematik
4: Mobbing ist einfach erstmal sehr weit nach hinten. Gekommen. Aber das Krasse dabei ist ja, sie ist zwar durch Corona in einem Nebel, aber hat sich gleichzeitig verdreifacht ins Handy kapriziert. Mhm. Wie gesagt, die Verlage. Und dort ist die Gewalt, also die Gewalt, die verbale Gewalt, und der Psychotherauch noch viel extremer, gezielter und schneller. Und es strahlt sich aus. Das heißt, das Problem ist exponentiell noch viel höher und abgelenkt durch ein Thema, was natürlich bearbeitet werden muss. Und das hat er gerade gut gesagt. Wir sind hier in Berlin gut aufgestellt, das muss ich mal für unsere Stadt sagen. Wir haben eigentlich nahezu an fast jeder Schule einen Sozialarbeiter. Aber bundesweit gesehen vollkommen richtig. Es sind oft nur an Brennpunktschulen Schule, äh, solche Themen. Und jetzt komme ich mal zu den Zahlen. Wir haben jede Woche in Deutschland 500.000 bis eine Million Fälle ohne Cybermobbing von und ohne vor der Pandemie. 500.000 bis eine Million Fälle. Jede Woche. Pro, an Woche. Schule, okay. pro Woche an Schulen bundesweit. Das heißt, wir haben zwischen 30 und 50 Millionen Fälle. Und da ist Cybermorgen noch nicht mal drin. So und diese Zahlen sind vor 2006 schon gewesen. Da gab es nämlich die Smartphones noch gar nicht. Ja, die kamen erst 2010. So, das heißt, wir reden hier von extrem hohen Zahlen. Das große Problem ist, dass die Hälfte aller Schulleiter, du erinnerst dich, die Hälfte aller Schulleiter die Angst und den Ruf der Schule und in eigene Position haben, sagt, an meiner Schule gibt es kein Mobbing. Ich saß in so einer Talkshow mal mit einem Schulleiter und da sagte er zu mir, also wissen Sie, Mobbing ist natürlich ein Thema, aber das kenne ich, aber wir haben das nicht in der Schule. Ich sage, wie viele Schüler haben Sie denn in der Schule, Alter? Wie viele Schüler haben Sie? 450. Gut. Dann tun Sie mir doch mal einen Gefallen, schreiben Sie mir mal jetzt alle 450 Namen Ihrer Schüler auf, Vorname und Nachname. Wie soll ich denn das machen? Sag ich, Weiß ich nicht, wie Sie das nicht können. Sie können mir doch auch sagen, was Ihre Schüler 365 Tage, 24 Stunden am Tag machen. Ja, können Sie nicht mal das aufschreiben, was in Ihrem Computer steht? Was Sie wissen, was Sie jeden Tag sehen können? Nein, jeder Schulleiter, der in Deutschland sagt, an meiner Schule gibt es kein Mobbing, der lügt. Aus Angst, als Problemschule dazustehen und aus Angst um seine eigene Reputation. Und das Krasse ist, ich kann Ihnen ja auch nachempfinden, warum? Weil er von oben im Stich gelassen wird. Ich war am Donnerstag im Landtag in Sachsen. Ich habe das Thema Mobbing letztes Jahr im Oktober in Brandenburg auf den Tisch gebracht. Die wollten das nicht, ich habe es hingebracht. Jetzt war es in Sachsen, sie wollten es nicht, ich habe es hingebracht. Und da bin ich ja halt wie so ein Nestbeschmutzer. Nehmen wir mal Brandenburg letztes Jahr. Wir bringen das Thema ein, bei einer Partei. Ich, wir schreiben den Gesetzentwurf, um nicht zu beschreiben. ich. Und der bringt, wir bringen den rein. Was man verändern muss, wo es wichtig ist. Schulung der Lehrer und, 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 und was wichtig ist. Sieben Sachverständige sitzen da und sagen zu der zuständigen Ministerin und allen die für Bildung zuständig sind in Brandenburg, wo es hapert und dass es wirklich ein extremes Thema ist. Oh, ah, oh, ah. Monat später lehnen die sang- und klanglos den Gesetzesanswurf und den, den Antrag ab. Obwohl sie alle gehört haben, Suizide, Gefahr, Gefahr, Gefahr. Ich rede jetzt von Brandenburg, das ist woanders nicht anders. Jetzt kommt das Wahljahr. Es sind zehn Monate vergangen. Ich habe wieder Druck gemacht, bin da gewesen. Jetzt bringen die führenden Parteien, Schuhe gut zu hören, die führenden Parteien letzte Woche fast eins zu eins den gleichen Antrag ein und verkaufen den als ihren mit ihren Parteilogos. Um was geht es hier? Geht es hier um den Schutz der Kinder oder um politische Machtspielchen? Machtspielchen? Kinderschutz darf keine Parteibuchfarbe haben, darf keine politische Partei kennen. Kinderschutz und auch Lehrerschutz, denn das sind ja nicht nur die Kinder Opfer von Mobbing. Sondern es wären auch Lehrer extrem Opfer von Mobbing. Wir hatten ja über 40.000 Gewalttaten gegen Lehrer im Jahr vor der Pandemie. Es gibt aber auch Mobbing von Lehrern gegenüber Schülern. Und das ist ein gewaltiges Thema. Das ist übrigens immer wieder, um eine Breche für alle Schulleiter Deutschlands zu schlagen, die davor Angst haben. Mobbing ist kein Problem der Schule, sondern der Gesellschaft. Es gibt in allen gesellschaftlichen Schichten, auf jeder Ebene, in der Politik, in den Firmen, überall ist ein gewaltiges Problem. Aber es beginnt natürlich teilweise schon in der Kita klein, in den Grundschulen starker und unaufhaltsam, ungreifbar in, in den Oberschulen. Ich würde ich würd einmal ganz gern kurz hier eine
1: kleine Zäsur setzen, weil ich würde ähm, euch gerne auch noch ein bisschen äh, persönlicher kennenlernen. Und ich würde gerne mit Julia anfangen. Ähm, wie kommt man als Kriminologin dazu? Quasi... Ähm bei häuslicher Gewalt zu helfen?
0: Naja, ähm, Kriminologie ist ja die Lehre vom Verbrechen im wörtlichen Sinne. Und ähm, ich betreibe ja Täterarbeit. Also ähm, ich arbeite mit denen, die die Gewalt ausüben. Und äh, in der Regel äh, sind es Straftaten, die verübt werden, auch in meinem Bereich. Aber nicht nur. Unser Verständnis von Gewalt ähm, orientiert sich nicht nur am äh, Strafgesetz. Aber da, sage ich mal, es ist abweichendes Verhalten im weitesten Sinne. Und ähm, da ähm, kommt der Bogen wieder zur Kriminologie. Ähm, wir fragen nach dem Warum. Um vielleicht ähm, Veränderungsprozesse in Gang setzen zu können. Und das passt wieder zu dem Thema, was wir vorhin sagten. Ähm, ich versuche zu verstehen. Und ich versuche auch zu verstehen und nachzuvollziehen bei meinen Klienten, warum tun sie das, was sie tun oder haben sie getan, was sie getan haben.
1: Ohne zu verurteilen?
0: Verstehen. Nicht Verständnis haben. Hm. Das ist ein himmelweiter Unterschied und den möchte ich bitte auch immer wieder betont haben. Ich versuche zu verstehen, ohne Verständnis zu haben. Ich habe null Verständnis für Gewalt. Zero. Zero Tolerance. Aber wenn ich etwas verändern möchte, muss ich ja verstehen, warum findet das so und so statt. Wenn ich mir dieses Warum nicht beantworten kann, dann habe ich keine Arbeitsgrundlage. Weil woran soll ich denn arbeiten dann mit meinem Klienten? Das sind wir wieder bei Transparenz.
4: Und das Interessante ist ja, dass wir genau diese Konstellation hier haben. Hier sitzt der Täter, der Extremtäter, Gewalttäter, Nicht gegen Frauen, nicht gegen Kinder, aber extrem. Gewalt,
0: genau. genau, du hast Gewalt ausgeübt. Ge und es geht um und das Warum?
4: warum? Man muss ja nach dem Ursprung gucken. Ja. Keiner wird als Krimineller, also als okay, Gewalttäter. Keiner ja. kommt als Gewalttäter auf die Welt. Niemand. Ja. Das auch heißt,
1: er ist Rassist, er wird dann
4: gemacht.
0: Nein. Nein. <lacht> Ganz wichtig.
1: Okay. Muss ich sofort reinfletsen. Ja, also, ähm,
0: nein. Es ist auch, also das hat was mit der Haltung zu tun. Und wieder, Stichwort, Eigenverantwortung, sich an die eigene Nase zu fassen. So wie ich zum Beispiel niemals frage in einem Erstgespräch, was ist Ihnen denn passiert? Mhm. Das würde ich ein Opfer fragen. Aber das frage ich niemanden, der gewalttätig ist oder war. Sondern was haben Sie getan? Niemand wird dazu gemacht, weil damit begebe ich ihn oder er sich selbst in die passive Situation und da kommt er nicht mehr raus und er gibt seine ganze Verantwortung ab und das ist eine sogenannte Täterstrategie, also schuld Verantwortung
1: abzugeben, Verantwortung
0: ähm, ab. Nach dem Motto: äh, Mein wer?
1: Vater war Alkoholiker oder äh, Och, so. ja,
0: genau, genau. Das ist sicher eine Erklärung mhm. und auch vielleicht eine sehr, sehr wichtige Erklärung. Aber es ist keine Rechtfertigung und niemand wird dazu gemacht. Es ist immer eine Entscheidung, Gewalt auszuüben, die vielleicht so getroffen wird oder noch schneller. Aber es ist eine Entscheidung. Mein Satz ist immer, ähm, Sie äh, würde Kitzeln wehtun, hätten Sie gekitzelt. Sie haben aber nicht gekitzelt. Und dafür gibt es einen Grund, weil Sie genau wissen, was Sie mit Ihrer Gewalt, ob verbal, strukturell oder äh, körperlich, was Sie damit bewirken beim Gegenüber.
4: Und dafür muss man zurückgehen, wo er das erste Mal erlebt hat, weil da liegen die Strukturen, genau. die sowas nämlich erlernt hat und wo er so erst ja. durchzieht. Wie war das bei ja. dir? Warum, warum hast du Gewalt ausgeübt? Also natürlich bin ich nicht als, also das, ich habe ein wunderschönes Elternhaus gehabt, wir waren nur, kommt zwar aus Berlin, Neukölln, aber ich habe keinen Missbruch erfahren, und auch keine Gewalt, klar, wir sind in den 70ern groß, geworden, natürlich, wie wir alle wahrscheinlich, du vielleicht nicht, aber haben auch, auch mal ein paar auf den Hintern gekriegt. Ja. Ja, aber Der sogenannte Arschvoll. Der Arschvoll, ja, mir, oder ja. Den, den, den Nackenglatsch. Aber keine Gewalt in dem Sinne, dass ich nicht wüsste, warum. Ja. Und auch schon nicht im Übermaß. Aber das Entscheidende ist, ich bin extremes Opfer von Mobbing gewesen. Von Mobbing in verschiedenster Variante. Und Mobbing hat fünf Grundsäulen, du weißt, das ich damals erklärt. Da haben wir das Beleidigen. Das schnelle Wort in der heutigen Zeit sind Hurensohn und, und, und Schlampe, die meist Schimpfwort. Schimpfwörter, sagen die mehr als guten Tag, guten Abend und ich habe Hunger. Ja? Dazu kommt dann die körperliche Gewalt, das Schlagen und Treten. Dazu kommt dann das Lästern, was mehr von der weiblichen Seite passiert. Das ist immer so, Jungs sind deswegen ein bisschen schneller mit den Fäusten. Dann haben wir, was gar nicht bewusst ist, das Sachen kaputt machen, Sachen wegnehmen, das Entwenden, das ist ja etwas, was jemand hängt. Ja? Und dann, das Anilien, das Demütien durch Auslachen. Nicht über einen Witz lachen, sondern das Auslachen, was extrem bloßstellt. Und ich habe all diese Formen als ganz junger Mensch erlebt, als Zehnjähriger, über Monate hinweg äh drangsaliert worden. Dort habe ich sehr natürlich sehr intensiv erzählt, ohne zu erzählen, dass ich jetzt der Bini bin, habe ich erzählt, was ein zehnjähriger Rot äh, mit rötlichen Haaren und vielen Sommersprossen dickerer Junge erlebt hat. Ich war etwas dicker, etwas äh, äh, kleiner und man hat mich über einen wirklich sehr langen Zeitraum extrem gemobbt, äh, beleidigt, geschlagen, äh, abgezogen, also bestohlen, mich genötigt, dass ich meinen Eltern Geld äh, stehlen soll, sonst würden sie mich viel mehr verprügeln. Äh, wenn ich geklaut habe, haben sie mich in Ruhe lassen, wenn ich nicht geklaut habe, also es das war extrem. Sachen kaputt gemacht, in den Mülltonne Kopf gesteckt, also extrem. Über Monate hinweg bin ich mit Angst zur Schule gegangen. Ich hatte Bauchschmerzen und wollte immer zu Hause bleiben, habe immer was verfunden. Ich bin Umwege gegangen und nicht gleichzeitig zu mit den anderen zur Schule kam, was die Folge hatte, dass ich immer zu spät kam, viele Einträge bekommen hat Keiner hat die Signale erkannt. Keiner hat hinterfragt, warum die Noten fallen. Es war halt, wusste man nicht. Man hat ja halt gedacht, ich bin faul oder bin dumm oder was auch immer. Was, was man schnell abtut. Unabhängig davon, dass wir nur vier Kinder waren. Das heißt, meine Mutter natürlich auch nicht jedes so ein Augenmerk bei manchen drauf haben kann. Aber man hat mich so, so dermaßen fertig gemacht. Es hat mal darin gemündet, dass man mich mal in eine Grube geschmissen hat. Also besser gestoßen rückwärts. Drei Meter tief, ohne zu überlegen, haben sie mich da reingestoßen. Ich bin aufgeschlagen, habe mir, hab, hab, hab mir die Rippen gebrochen und bin so extrem aufgeschlagen. Du erinnerst dich, ja. dass mein Kopf aufgeplatzt ist. Und aus meinem Kopf kam Blut. Das habe ich natürlich nicht gespürt, weil ich war ja in einem Dämmerzustand. Dann hat, das habe ich aber, das werde ich nie vergessen. Dann hat derjenige, der war, waren im Durchschnitt, ich war 10, viel kleiner, etwas dicker, und die anderen waren zwischen 13 und 15, viel größer und kräftiger. Dann hat der, der jetzt sagen hat, das ist immer einer, der anfängt, zu allen gesagt, stellt euch mal in die Grobe. Das haben die Dicken getan. Die haben immer getan, was er wollte, weil sie wollten ja dazugehören. Er war ja der Anführer. Sie wollten nicht ausgegrenzt werden. Oder von ihm vielleicht verprügelt werden. Jedenfalls hat er das gemacht. Und dann hat erst er und an alle fünf so zumindest in meiner Wahrnehmung, haben alle verimpft auf mich heruntergepinkelt. Auf diesen kleinen, weinenden, Zähnchen, den Jungen, der da unten anidient mit gebrochenen Rippen und Blut, also es kam mir Blut das haben die ja gesehen. Und dann haben sie mich beleidigt und beschimpft und sind weggegangen. Jetzt hätte ich ja, da lag ich, jetzt hätte ich, das war gegen Spätherbst, es wurde schon kühler, es wurde dunkler, ich hätte jetzt rufen können, hätte schreien können. Aber ich bin über Monate hinweg drangsaliert worden, ich wurde bedroht. Mir hat keiner geholfen, alle haben sie weggesehen und keiner hat bemerkt oder bemerken wollen. Ich habe nicht mehr geschrien, ich wollte nur noch schlafen, ich wollte sterben, ich wollte nicht mehr leben, zehn Jahre. Und ich wäre darin gestorben, wenn ich nicht mit dem Kopf auf dem, auf dem lebenboden gelegt hätte und der lebenboden durch diesen starken Leben die Wunde Verklebt. Verklebt. hätte zum Teil und diesen Blutfluss unterbrochen hätte. Jedenfalls habe ich mich zusammengezogen, habe nicht gerufen. Ich bin dann dort weggesackt. Und laut den Aussagen, was ich halt weiß, ist so gegen 10 ein alter Mann mit seinem Hund da und hat halt gesehen, dass dort diese Absperrung kaputt war. Und guckte da rein und der Hund hat irgendwie reagiert. Der hat eine Taschenlampe genommen, hat reingelöscht und hat mich gesehen. Jedenfalls hat er dann in den Krankenwagen die Polizei gerufen, die mich rausgeholt haben. Ich habe das alles nicht mitbekommen und bin nach vier Tagen aus dem Koma erwacht, habe eine Bluttransfusion bekommen. Und dann fragte mich der Arzt, den kleinen, zehnjährigen Jungen, was passiert ist. Und selbst im Krankenhaus habe ich auch Scham und Angst, dass es noch schlimmer wird, gesagt, ich habe gespielt, bin da reingefallen. Das habe ich erlebt. Und wie bin ich da rausgekommen? Mobbing ging denn noch weiter. Und irgendwann, aus der Verzweiflung und dem Druck und aus meinem ganzen Hass, der ja natürlich auch war, habe ich irgendwann weil ich in der Ecke war, nicht mehr konnte, zurückgeschlagen, mit voller Wucht und sah, wie der andere ängstlich reagiert hat. Und diese Angst habe ich gesehen. Und dann bin ich noch mal ran. Und dann habe ich den da windelweich geprügelt. Und das haben andere gesehen. Und von dem Tag an bin ich nie wieder angegriffen worden. Ich habe also gelernt, wehre dich, benutze Gewalt, das Schlimmste und Dümmste, was man machen kann, um zu überleben. Und von dem Tag an war Gewalt ein legitimes Mittel. Ich habe es gerechtfertigt. Es wurde mir angetan, ich habe es anderen angetan. Gewalt wurde zu meiner Lösung. Und ich habe meine Konflikte, die ich hatte, immer mit Gewalt gelöst, obwohl genau. ich wusste, wusste, dass es falsch war. Ich habe bewusst Gewalt angewendet, um nie wieder Schwäche zu zeigen.
0: Und genau darum geht es in der Arbeit. Genau. Das selbst das einzuerstehen, dass man
4: so ist. So, so genau. ich dreh dich auch auf. Ich genau. war schuld.
0: Ja, so das also auch ähm als derjenige, der dann vielleicht mit einem solchen Kind oder Jugendlichen arbeitet oder mit einem Erwachsenen, ist ja egal. Ja, mit beiden. Ähm, die Frage nach dem Warum. Und das hat nichts damit zu tun, dass, dass wir sagen, ja dann, also du bist ja auch ein Armer und das ging ja gar nicht anders. Sondern zu gucken, wo können wir ansetzen.
4: Dass die anderen das nicht tun.
0: Ja, ganz Genau. Ganz genau. Und, und präventiv eben tätig sein. Und kriminologisch betrachtet ähm, unterscheiden wir verschiedene Arten von Prävention. Also nicht nur das im Vorfeld, sondern auch im Nachhinein, um vielleicht dann zukünftige Taten zu verhindern. Oder eben die Kinder von, von den Eltern, die zu mir kommen. Dass die nicht wiederum gewalttätig werden.
4: Ich bin ja dadurch um das noch Ja, natürlich. Ich bin dann praktisch, ähm, das große Problem ist, dass wenn man dann halt damit durchkommt, es hat ja dann auch keiner großartig eingegriffen. Außer natürlich, dass ich irgendwann mal immer mehr Probleme mit der Polizei hatte. Wenn du Gewalt löst, kommt irgendwann mal die Polizei. Und wenn du in Berlin oder Köln aufwächst, und das soll jetzt auch keine Entschuldigung sein, aber es ist nun mal ein Verstärker auch für viele Situationen, wenn du da aufwächst und du mit Gewalt, der den Lösung schaffst, schaffst du dir irgendwann einen Namen. Und dann kommen welche, die fahren große Autos. Protz, die haben etwas und die kommen zu dir. Und jetzt kommt da die Gefahr. Mann, ein Typ wie du. Was willst du denn mal lernen? Willst du willst du lernen? Du bist vielleicht 15. Und dann kommen die und verführen dich. Die verführen dich und die geben dir Respekt. Mhm. So denkst du. Die geben dir Respekt. Zugehörigkeit. Zugehörigkeit, Anerkennung, Respekt. Und das ist so verführerisch und gefährlich. Und wenn du dann da eintrittst, weil du denkst, du bist dann wer, dann bist du, dann hast du eine Grenze überschritten, ohne es zu wissen oder zu bemerken. Und dann sind eben die Verführer, dann wirst du angelockt und machst das, 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 das. Und bist Teil dieser Dynamik, und machst Dinge, ich war 18 Jahre kriminell, 18 Jahre, ich habe mich von bestimmten Dingen ferngehalten, wo ich genau wusste, also das, das konnte ich mit mir selbst nicht, also Prostitution nicht, Drogen, so, all so ein Dings nicht, aber ich habe Dinge getan, für die ich mich abgrundtief schäme, die falsch waren, aber ich bin selber dadurch zu einem Buch geworden, zu einem Wissenden und was habe ich dir gesagt, was habe ich damals gesagt, wer trägt die Schuld dafür, dass meiner Familie, meinem Kind Leid angetan wurde, Wer ist derjenige, wer hat sich entschieden, gewalttätig zu werden? Wer ist derjenige, der sich entschieden hat, auf die falsche Bahn zu gehen? Ihr könnt nicht die Schuld zu anderen geben, wenn die Schuld im Spiegel ist. Ihr seid diejenigen, die entscheiden, was richtig und was falsch ist. Und wenn ihr euch für den falschen Weg entscheidet, seid ihr die Einzigen, die das ändern können. Ich kann meine Vergangenheit nicht ändern. Ich muss damit leben und ich muss sie anerkennen. Aber es ist meine Pflicht und meine, meine Vorbildfunktion, um meine Verantwortung.
1: Aber vielleicht brauchtest du sie auch, um an den Punkt zu kommen, heute Kindern helfen zu
4: können. Darauf will ich hinaus. Heute nehme ich genau das, um ihn und anderen zu unterstützen, seinen 800 Schülern, für die er mir zuständig ist, Hoffnung zu schenken. Hat Mobbing, nachdem ich da war, abgenommen? Ja. Habe ich euch geholfen? Mit Sicherheit, klar. Habe ich alles richtig gemacht. Aber dafür musste ich das erleben? Ich will, dass Erst und andere nicht erleben. Ich will, dass keine Frau diese Gewalt erlebt. Meine Freundin, die ich damals hatte, war im vierten Monat schwanger. Ich war ein Draufgänger, ich konnte mich wehren. Aber ich konnte nicht verhindern, dass die, die mir schaden wollten, sich an den vergriffen haben, die ich liebe. Und die sind zu mir nach Hause gekommen, als ich nicht da war. Und sie wollten mir nur Angst machen. Und was ist daraus entstanden? Dass sie sie zu dritt geschlagen, getreten, vergewaltigt haben. Und mit dieser Schuld muss ich leben, denn sie hat dabei unser Kind verloren. Sie haben der Frau, die ich geliebt habe, unendliche Schmerz zugefügt. Und ich muss damit leben, dass ich heute einen Sohn hätte, der 24 ist und der tot ist. Und damit zu leben, ist sehr schwer. Und deshalb mache ich den Politik auf meine Art und Weise und allen Schülern auf meine Art und Weise klar, wie wichtig es ist, sich gegen Gewalt, gegen Mobbing und für den richtigen Weg zu entscheiden. Weil das Leid, was ich erfahren habe, ich keinem anderen zumuten möchte. Deswegen die Prävention. Das Wichtigste, der Schlüssel, ist immer Aufklärung. Du kannst mit Verboten nichts erreichen. Und jeder Mann, der eine Frau schlägt, hat irgendwann mal sich entschieden, selbst zum Schläger zu werden. Und diese Entscheidung, die hätte man entgegenwirken müssen. In dem Moment, was auch immer passiert ist oder warum immer er zum Täter geworden ist. Und deswegen ist wahrscheinlich dort jetzt bestätigt, wer einmal eine Frau und ein Kind schlägt, der zweite Schlag ist viel kürzere Distanz.
0: Na klar, die Hemmschwelle ist überwunden.
4: Einmal. Wenn ich Frauen sehe, die alleine, wenn du die Hand ausholst, nach hinten weichen, weiß ich, dass sie geschlagen wurde. Mm. Das reicht mir schon. Die Bewegung reicht Praktische mir schon. politische
0: Bewegung. Ist
4: ganz klar. Mm. Alexander, du wolltest
2: was sagen. Passt das noch? Ja, oder? ja, das passt ja, absolut. Ich glaube, du weißt wahrscheinlich gar nicht mehr. Ich war selber Opfer von Mobbing. Das hat. Hast äh, das auch erzählt. Ich wusste, dass du ja, mir genau. ja, ja, es waren 50 was ein. <lacht> ähm, nein. Und ähm, der Punkt ist der: Es gibt von dem Punkt vom gemobbt werden zwei Ausgänge. Der eine ist, du machst es wie Carsten, das kann man ja, glaube ich, so sagen, das ist ja ein Fakt, du sagst ja selber. Du bist zum Täter. Und ich habe selber, ich bin ja Opfer geworden, ich habe auch Morddrohungen bekommen und diverses. Wie habe ich erzählt, das war heftig. Ich habe die Schule gewechselt und damit einen Cut gemacht und habe mir überlegt, was kannst du für dich tun, damit andere das nicht erleben müssen. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wo ich gedacht habe, ja, ich möchte selber mit Verantwortung übernehmen, mit Gestalten, damit sowas nicht passiert. Habe gedacht, nein, natürlich hätte ich das Mobben anfangen können und sagen, ich bin jetzt hier neu und ich mache mir jetzt einen Namen. Nein. Und ich habe auch damals, klipp und klar, meiner neuen Klasse gesagt, was mir widerfahren ist in meiner alten Schule. Und als ich dann nach einem halben Jahr schüler spreche wurde, habe ich das auch den anderen Klassen gesagt, um über diese Thematik ähnlich wie Cast in einem ganz kleinen Rahmen, zu nur zu sprechen. Und ähm, entweder fängst du an selber zu mobben oder gehst aktiv dagegen vor, was leider von den Mobbing-Opfern die wenigsten tun.
4: Sie werden entweder zum Mittäter oder zum Täter.
2: Richtig. In seltenen Fällen entscheiden sie sich dann irgendwie eine Aufgabe zum Amt zu übernehmen und das nicht zu tun. Ähm, obwohl man sagen muss, die Verführung, das klingt vielleicht jetzt böse war groß natürlich das selber dann zu machen. Ich habe mich aber dagegen entschieden. Weil einfach das, wenn man sich logisch darüber nachdenkt, das tut man meisten in dem Fall nicht, es ja nichts bringt. weil ich sagen möchte, es gibt diese zwei Optionen dann. Ähm, und die meisten nehmen halt leider die falsche Option. Und das ist natürlich dann einfach auch... Um, um, vor der Angst, die hatte ich natürlich auch nach dem Schulwechsel, das, was wir in meiner alten Schule widerfahren ist, wieder zu erleben. Natürlich hatte ich die Gedanken und denke mir, okay, du kommst aus einer neue Schule, sind die da genauso drauf? Und natürlich hatte ich das von meiner alten Schule in meine neue Schule rumgesprochen. Warum wechsle ich denn mitten im Jahr äh, Schule und warum kriegen die Eltern meiner Mitschüler eine Mail, dass ich als Notfall auf diese Schule komme? Natürlich wussten die das dann, aber offen damit umzugehen, zu sagen, das und was ist passiert, das und das zu sagen, mir geht, ich möchte ja ein Neustell machen. Das zollt viel mehr Respekt
1: weil es, Als, weiter zu machen. Weil, weil es, weil es den Mut zeigt, sich verletzlich zu zeigen. Und also ich kann nur mich, be, mich, mich berührt es sehr aus dem Grund, weil auch ich Opfer von Mobbing war, weil äh, bei uns in der Schule gab es immer das Spiel Safari, da war ich in der achten Klasse und Safari bedeutete, dass also die gesamte Klassengemeinschaft die schweren Vorhänge runtergerissen hat. Ich war nun auch äh, leider in der Pöbelklasse drin, war selber irgendwie total zurückgenommen, eher, eher das Liebekind. Äh, ich war total überfordert mit dieser, ich sage, Sage mal, Gewalt dieser Klasse grundsätzlich. Und die haben mich dann unter diesem Vorhang gejagt und haben mich darunter verprügelt. Und das ist etwas, wenn ich da heute drüber spreche, also so jetzt in der Öffentlichkeit habe ich es noch nie getan, aber weil es einfach so gut passt, ist es Nein, etwas
4: das ist, das ist genau das, was ausgelöst wird, wenn man offen ist. Genau. Es ist so, dass was in da der Schule mit zeigt. Schülern passiert oder wenn genau. ich in großen Firmen spreche, weil es ist ein Raum da. der genau. öffnen einen Raum, und in dem es okay Schirm. ist. Du nimmst Klar. die Scham.
1: Und, und da, oh, darauf wollte ich scharmen. hinaus, wie wichtig es ist, Räume zu öffnen, ja. Maya.
3: Ja, absolut. Ich kann mich gerade so der Berührung sehr anschließen und das ist auch, ich muss so ein bisschen schmunzeln zum Thema Fügung, weil ich ähm, tatsächlich auch mal die Schule wegen Mobbing äh, gewechselt habe. Ähm, plus auch die Opferperspektive ähm, von äh, Gewalt kennen. Also, und ich würde da gerne noch so ergänzt ergänzen oder auch mit, mit rein ähm, geben jetzt äh, auf, an, auf der Ebene von der weiblichen äh, Perspektive. Aber also mir hat äh, mal ein Mann ins Gesicht geschlagen, ziemlich krass. Und ich habe mich dann auch sehr intensiv mit dem Thema Verantwortung beschäftigt, Schuld und vor allem auch äh, Vergebung. Und ähm, das sehr Interessante für mich daran war, dass ich gemerkt habe, es gab davor einen Punkt in mir, der das erlaubt hat. Und das heißt jetzt nicht, dass, ich, ähm, dass man sagt, ja, ähm, der Täter kann nichts dafür, sondern der hat seinen Teil und der hat auch seine Verantwortung. Und ich habe aber auch einen Teil, den ich reintrage und wo ich mitentscheide. Und das ist für mich ein ganz klarer Aufruf ähm, an Frauen auch für, ähm, für eine Kraft und äh, Selbstermächtigung. Weil das sind genau diese Momente, wenn man äh, zurückzuckt, dass man ähm, in so eine äh, Position kommt. Und ich finde ähm, das ganz wichtig, so äh, mit reinzugeben. also mhm. Und vor allem auch dann mit der ähm, Schuld umzugehen. Und, Kannst du es noch
1: mal ein bisschen ja. näher erläutern? Weil ich glaube, das ist jetzt für viele erstmal schwierig nachzuvollziehen. Ja. Ich finde aber also, Vergebung ist ja. ein, ein unglaublich wichtiges ist, Thema.
3: Ja, absolut. Also für mich ist ähm, das war, ist auch aus meinem persönlichen ähm, Weg ein sehr wichtiges Thema, glaube ich. Ich glaube, das ist auch ein Ergebnis von ähm, wie man sich äh, mit Traumata beschäftigt hat, ist, dass man irgendwann, es gibt diesen Punkt, wo ich glaube, dass man, oder es ist meine Erfahrung, dass man aus dem Täter-Opfer-Thema aussteigen muss ähm, und das loslassen muss. Weil, ähm, und das heißt nicht so, ähm, ja, ja, alles gut oder so, aber es bedeutet auch für Opfer, dass ich, ähm, dass ich weiterschreite und mir dann die Frage stelle, und was kann ich tun? Und für mich war das Ergebnis, sowas passiert mir nie wieder und das ist mir nie wieder passiert. Also es ist ein Aufruf und ich glaube, dass dieses Thema Schuld, das haben wir auf ganz vielen Ebenen, das haben wir jetzt auch mit Corona, das haben wir auf gesellschaftlichen Ebenen, dass am Ende, es geht um das Benennen, es geht darum, sich so zu zeigen und verletzlich zu sein und dann rauszutreten und in Handlungsfähigkeit mhm. zu kommen, wenn wir an dem Punkt von Schuld stehen bleiben, dann geht es wie nicht weiter. Dann können wir uns darin verheddern. Dann sind wir vielleicht auch auf einer Kindergartenebene. Einer hat dem anderen die Schaufel auf den Kopf gehauen und wir bleiben jetzt dabei, aber du bist schuld. Und ähm, da können wir äh, wirklich was bewirken. Das heißt, ja, das raus aus dieser
1: Passivität ja. äh, eben, Ganz genau das, was, was du ins, ja auch sagst. Ja. Ja.
3: Ja, ich würde auch gerne deine Perspektive noch hören.
0: Ja, ich finde es total wichtig, was du gerade sagtest, auch so als ähm, Opfer, ähm, auch ja, ähm, im Grunde auch zu schauen, was ist auch so mein Part an der Geschichte. Und ähm, so, du sagtest eben, du es gab einen Zeitpunkt, da hast du das auch zugelassen. Ich weiß nicht, wie du es formuliert hast.
3: Also ich, ich habe es in der Reflexion gemerkt, dass ich, man muss auch dazu sagen, dass ich in einer geschwächten Lebenssituation war, mhm. also dass so viele Punkte dazu kamen. Und dass ich, ich habe das aber zugelassen. Also mhm. in mir, ich habe tatsächlich davor gedacht, ja, ist mir egal, mach das jetzt, mach das. ich nehme das in Kauf quasi mhm. so. Und, ähm, und das war für mich sehr, sehr, sehr krass, mir das einzugestehen, dass ich ähm, einen Anteil daran hatte. Also ähm, ich, hätte, ich hätte die Situation anders lösen können. Und ich habe später andere Situationen anders gelöst, dass das nicht mehr passiert ist. Und das
0: Wichtige ist, dass du es erkannt hast. Ganz genau. Und Stichwort Selbstwirksamkeit.
3: Da sind ja. wir wieder ja. beim Bewusstsein. So
0: genau. Ja. Das, das ist das, was wir alle brauchen. Ja. Also dieses Erleben, mhm. dass, dass ich für mich selbst wirksam sein kann. Ja. Und das geht eben über diesen Weg. Und ich würde dafür plädieren, dass wir nicht ähm, den Begriff Schuld hier so rein ähm, oder, oder so manifestieren. Ja. Ich finde es viel, viel konstruktiver, ähm, von Verantwortung zu sprechen. Mhm. Weil ich sage mal, Schuld, wenn ich Schuld habe, ja, dann sage ich halt Entschuldigung oder ich lege drei Müller auf den Tisch mhm. und dann bin ich meine Schuld los, weil ich mhm. irgendein Bußgeld bezahlt habe. Ja, aber die Verantwortung habe ich immer noch für das, was ich getan habe. Es ist, verdammt nochmal, meine eigene Verantwortung. Für das, wie ich mich verhalte was ich vielleicht jemandem antue. Ob durch mein aktives Verhalten oder vielleicht, weil ich es auch unterlasse oder was auch immer. Es ist meine Verantwortung. Und ähm, da zu gucken und mir in die eigene Nase zu fassen, immer wieder. Und zu schauen, ähm, wo kann ich was verändern. Und ähm, ein ganz, ganz wichtiges äh, Thema bei dieser Geschichte ist, und wir hören es hier immer wieder, ist ähm, das Gefühl der Scham. Mhm. Die Scham ist meiner Erfahrung nach, das zentrale Gefühl bei äh, dem Thema der Gewalt. Sowohl auf Opfer- als auch auf Täterseite.
1: Es gibt eine sehr bekannte Schamforscherin, Brinny Brown.
0: Ja, genau. Sehr
1: zu empfehlen an
4: dieser Stelle.
0: Genau. Und aus der Scham heraus wird so vieles getan oder eben auch nicht, wo es doch wichtig wäre zu tun.
4: Das ist doch nichts anderes. Warum reden wir über bestimmte Dinge wie Missstände und Versagen nicht, Warum ist genau. das Problem mit der Wahrheit so groß? Weil alles Scham, hat ja mit der Wahrheit so zu tun. Weil es, so weil, nehmen wir mal, wir sind jetzt hier in Berliner Hauptstadt. Ich kämpfe hier auch genauso wie überall ähm, gegen Missstände und für Aufklärung. Wir haben dem Berliner Senat und den Innensenator aufgefordert, uns doch bitte die Gewaltzahlen an den Berliner Schulen oder auch überhaupt jede Form der Gewalt oder Missbrauch, gibt es ja auch an Schulen, offen zu legen Und zu sagen, an welcher Schule geschieht was damit wir es wissen und handeln können. Resultat daraus ist, der Innensenator und der Berliner Senat haben die Gewaltzahlen in den Berliner Schulen zur Verschlusssache erklärt. Das heißt, wir, die mündigen Bürger in Berlin, haben nicht das Recht zu erfahren, an welcher Schule welche Gewaltzahlen sind. Man entmündigt uns, da wo wir unsere Kinder zur Schule sind, zu wissen. Aber zur Verschlusssache macht man nur eins. Das nämlich was dem was dem Ansehen der Stadt und damit ja den Senat schaffen kann.
0: Mhm. Also
4: dieser Stadt Berlin, und wie die das Kriege das? überlebt hat, genau. Bomber, die wird auch Mobbing überleben. Aber der Senat, wenn er nämlich zugeben müsste, er versagt an bestimmten Stellen, macht zu wenig Prävention, so gut wie gar nicht. Jedenfalls nicht richtige Zielgerichtete. Nein, da wird, wenn man Fragen stellt, etwas zur Verschlusssache gemacht. Und die Menschen, die die Fragen stellen, wie Fontane es schon gesagt hat, wenn man die Wahrheit nicht bekämpfen kann, bekämpft man den, der die Wahrheit sagt. Macht ihn diskreditiert ihn, macht ihn unglaubwürdig, dann glaubt man nicht das, was er erzählt. Verschwörungstheoretiker. Das hat nicht mal mit Verschwörung zu tun. Das war ja Fontane nicht, sondern es geht einfach nur darum. Da ist es natürlich ein Thema. Seit Jahren kämpfe ich in Deutschland gegen Mobbing. Lege diese Zahlen offen, sage das. Und es wird ja immer wieder, wenn alleine jemand sagt, an meiner Schule gibt es kein Mobbing. Ich sage dann, dann sage ich, wissen Sie was? Ich muss mich nur fünf Minuten vor Ihrer Schule stellen. Dann kommen die Schüler auf mich zu und ich muss noch fragen. Erzählt mal, was ist denn hier los? Mhm. Da erzählen die mir alles, die erzählen mir alles! So, und entscheidender Fakt ist, den zu, 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 nicht zu bringen, sondern zu motivieren, zu, anzuerkennen, es gibt die Probleme. Hier wie draußen, überall. Ich gehe offen damit um, dann kann ich meinen Schülern helfen, es zu erkennen, kann meinen Lehrern helfen, es zu bekämpfen und kann die Eltern mit dazu gewinnen, dazu zu stehen, ihre Verantwortung zu übernehmen. Mit dem haben wir nicht. Mache ich es nur schlimmer. Weil wenn ein Schulleiter sagt, an meiner Schule gibt es keine Probleme, geht für Drogenprävention genau gleich. macht er keine Prävention. Weil er braucht sie ja nicht. Er hat keine Probleme. Das größte Problem, was wir in Deutschland haben, ist das Problem mit dem Bewusstsein, der Verantwortung, mit der Wahrheit.
1: Ja, und mit der, also weil der Schulleiter, weil wir, wir haben ja, auch keine, keine Fehler. Geh viel, höher, geh, geh viel höher. Geh
4: zum Bildungsminister. Geh. sagen, Das liegt nicht am Schulleiter. Nein, der Schulleiter ist nur ein ganz kleines Ding. Wenn er von oben im Stich gelassen wird bei dem Thema, hm. Vor, folgt er nur der Dynamik, besser nicht sagen, sonst kriege ich von oben Druck. Von oben muss kommen, ey, wir wissen, dass es an jeder Schule ist, wir gehen offen damit um und, und das ist eine meiner Forderungen in den Gesetzesentwürfen, Prävention und Aufklärung an den Schulen darf kein Kann, sondern ein Muss sein. Dann kann kein Schuler sagen, ich brauche es nicht, weil ich muss es ja machen, weil es ist ja ein,
2: eine Präventionsmaßnahme. Viele würden diese Thematik auch ganz anders handhaben, das ja. muss man mal ehrlich sagen, wenn ein Schulleiter oder wenn es heißt, es muss Präventionsarbeit geleistet werden, wird ein Schulleiter damit deutlich offener umgehen sagen: Ja, ja es gibt in meiner, Mobbing äh, in meiner Schule Mobbing. Ja, und es ist ja ohne das runterzuspielen kein Drama. Das ist ja leider mit ein Selbstverständnis. Dass es eine ist der gibt. Ja, ist das ist eine Gesellschaft. das ist ja kein Drama zu sagen, es gibt Mobbing und das zu erkennen. Aber der erste Schritt, dieser Einsicht,
1: ist ja der erste
4: Schritt zur Besserung. Ja,
1: aber wir, wir dürfen halt keine geht Fehler machen und, und wir schämen uns dafür.
4: Richtig. Weil es, ist ja. es ist ein Schamgefühl. Es ist ein Scham oder die Angst, als Reputation zu lassen. Und ich muss auch wirklich sagen, das sage ich immer wieder zu den Bildungsministern und jetzt mit Nachdruck, auch politisch, hört auf, den Schulleitern zu suggestieren, wenn, ihr, wenn es Probleme an eurer Schule gibt, dann habt ihr eure Schule nicht unter Kontrolle. Keiner kann in einer digitalen Welt 400, 500, 600, 800 Schüler unter Kontrolle haben. Das geht gar nicht. Kontrolle ist eine Illusion. Ihr könnt ihnen nur helfen, indem ihr sie aufklärt und alle und die Eltern auch mit in die Verantwortung nimmt. Funktioniert denn diese Aufklärung,
1: diese Arbeit, die man bisher analog machen konnte und die ja diese Räume öffnen, Das, was wir jetzt auch in dieser Sendung oder was ich auch bisher gelernt habe, wie wichtig das ist, funktioniert das auch digital? Also im Moment geht es ja nur digital. Wir haben den Lockdown. Also, also kann man im Moment auch da helfen oder ist das... Äh, ja.
0: Ich finde es total schwierig. Also das geht sicher, ja, es ist sicher besser als gar nichts. Also du meinst jetzt, ob wir Angebote vorhalten können, ja. ähm, quasi im Online-Setting. Genau,
1: weil das, was ja. was ja vorher möglich war, ist ja, ja gar ja. nicht möglich. Genau, genau. Oder nur mit bestimmten Maßnahmen, also die es ist auch wieder unmöglich richtig. machen. Richtig,
0: es ist halt so unter bestimmten Voraussetzungen, mit bestimmten Maßnahmen. Ich kann Einzelberatungen anbieten, das geht schon, ähm, biete aber zusätzlich auch Beratungen per Video an ähm, oder eben telefonische Beratung. Mhm. Aber das ist kein Vergleich. Das ist kein Vergleich. Also man braucht diese Präsenz, dieses Feeling. Und wenn ich das meinen Klienten freistelle, ich habe äh, den Raum und ähm, wir haben äh, die, die strukturellen Voraussetzungen, dass wir auch ähm, wirklich Face-to-Face-Beratungen anbieten können, die nehmen das alle an. Die wollen alle da sitzen und kommen. Und also
1: Alexander, sagen, ja.
2: das stimmt und das ist ja auch ähnlich da kann es ja, das geht ja im Unterricht los, digitaler Unterricht, Präsentunterricht ist ein Unterschied. Aber einerseits möchte ich reinbringen, es ist nicht so gut übermittelbar. Aber man würde sich ja auch aus der Verantwortung ziehen, entziehen, es nicht anzubieten. Mhm. Das ist das Gleiche das ist im Unterricht. Nichts anzubieten wäre auch... Nehmen wir mal jetzt hier, was
4: wir gerade machen. Der Zuschauer sieht, wie vier oder fünf Personen an einem Tisch sitzen und miteinander sprechen. Wir könnten ja auch alle, für den Zuschauer sichtbar, auf allen fünf Monitoren sind. Da würde er das nicht annähernd so wahrnehmen, weil nämlich die die Dynamik fehlt. Mhm. Aber es ist trotzdem besser, es mal, als gar nichts. Ja. Und da es natürlich auch eine Rolle. Wie gut ist der, der es präsentiert bei einem Thema? Mhm. Du bist natürlich ganz nah an einem Opfer dran. Das ist natürlich noch anders, als wenn du eine präventive Maßnahme machst, wo du generell ansprichst. Da kannst du, da, das geht schon. Also ich sag mal so, wenn ich das mit euch machen würde, würde es eine bestimmte Wirkung haben. Aber niemals die, als wenn ich Nein. gleich im Raum bin. Nein. Wir können uns eine CD anhören. Von, dem, von, von unseren von unserer Musik, die wir mögen. Glas klar, wir sitzen daneben. Oh, toll. Du bist auf dem gleichen Konzert, du sitzt in der letzten Reihe. Du hörst nur Gekrömel, aber du bist dabei. Oh. Und es sind andere Menschen die da. Die Emotionen, es, ist, ja. es sind die Emotionen, die in der digitalen Version fehlen. Diese Emotionen, die Körpersprache, das fehlt. Die Augen, die Mimik, alles fehlt. Die Empathie, kannst du nicht Ach, so. Stimmst du stimms grundsätzlich zu, dass gar nichts zu machen, der ja, auf, auf jeden ja, Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, jetzt in so einer Situation nehme ich jeden Rettungsring. Ja. Und so ist das Schlimme ist, sie machen ja noch nicht mal da Prävention. Also, nimm ja noch nicht mal digitale Prävention an, sondern alles ist im Corona-Nebel. Das ist Thema Nummer eins. Und alles andere muss liegen bleiben. Und das ist ein Riesenfehler. Maya?
3: Ja, ja also für mich, ich komme natürlich auch noch mal so aus einer, äh, andere, mit einem anderen Blick auf Medien. Und ich merke auch da wieder so voll ähm, den starken Impuls von also dieses Thema von, ich, ich gehe immer mehr davon weg, ja die anderen da draußen, also so wie dieses, das gibt es eigentlich nicht oder ja, es gibt die da, aber es gibt da vielleicht welche oben, die entscheiden, aber es gibt auch hier uns und ähm, jetzt zum Beispiel bei Weltvision machen wir es so, dass wir, wir machen es einfach, also wir machen einfach Medien, die, die inspirieren sollen, die hoffnungsvolle Formate zeigen, wo wir, eigentlich nur auf Herz-zu-Herz-Ebene sprechen mhm. und wo wir vor allem auch mit unterschiedlichen Menschen sprechen. Und äh, das Schöne ist, dass es das so entstanden ist, eigentlich aus einer Gruppensituation mit ähm, jungen Menschen, wo wir uns äh, getroffen haben ähm, in einem Netzloch, ja ohne Medien, <lacht> mit der Frage so, ja ähm, hey, was können wir eigentlich äh, anders machen? Wie könnten wir eigentlich zusammen leben? Und daraus sind ganz viele Projekte entstanden. Und ähm, jetzt sind wir auf so einer Ebene von dass wir schauen, dass wir genau in diese Medienbereiche reinkommen, ja, auf Instagram und so weiter, ja, bei jungen Menschen andocken, die wir selber ja auch sind und da was Neues zeigen. Und eigentlich sollte das Ziel sein, Selbstermächtigung und hey, ähm, du, du kannst das machen. Also jeder von uns kann das tun.
2: Man muss einen Aspekt sehen, Hoffnung machen ist wichtig, um Gottes Will. Aber man muss auch, das ist auch bei den Medien so meine Meinung. Nach. Natürlich, man muss sagen, es werden bessere Zeiten kommen, da stimme ich absolut und es ist auch richtig, das zu machen. Aber man darf, so schlimm alles ist, man darf auch niemals die Augen vor der Wahrheit zumachen. Nee. Das ist das Schlimmste, viel Wenn wir Wenn wir nur Hoffnung machen würden in den Medien. Das wäre auch nicht tiefer. man muss. Aber, schon aber, aber wir müssen, sein, aber, aber, ja, so eine
1: Situation. Ja, aber ich nehme, also für mich ist das immer so, also ich hab, bin ja selber Teil der Medien und ich habe auch ein klassisches Volontariat damals gemacht, vor 30 Jahren. Ich habe das alles gelernt, also Journalist und äh, auch das ganze Nachrichtengeschäft. Was ich mich dann noch immer frage, ist auch gerade bei Nachrichten, also ich nehme das zumindest so wahr, dass Nachrichten immer mit Bildung verwechselt wird. Also man glaubt, wenn man die Nachrichten hört, wenn man die Tagesschau anschaut oder was auch immer, dass man dann gut informiert ist. Ich sage aber eher, es ist andersrum. Also die Information bzw. die Bildung, die muss ich mir halt selber irgendwie holen, weil was nützt mir eine Nachricht, ich sage es jetzt mal vom anderen Ende der Welt, die mich nur in Ohnmacht versetzt, die mich aber nicht handeln lässt. Also das ist ja, die meisten Nachrichten, die wir kommen, versetzen uns in Ohnmacht. Ja, ohne Macht sein. Also wir hören irgendwie jetzt zum Beispiel Katastrophe in Indien. Furchtbar. Keine Frage. Ähm, dann hören wir danach irgendwie die nächste Katastrophe. Und, die, und so gehen wir schlafen, so gehen wir ins Bett. Und dann stehen ja. wir morgens wieder auf, kommen am Kiosk vorbei, lesen die Bildzeitung, die nächste Katastrophe. Das lähmt uns doch. Also ich, ich glaube, das ist nicht das, was uns wirklich... Weiterbringen. Man muss
2: ja die Ende. Mischung finden. Also, ich persönlich, vielleicht habe ich da einfach eine andere Ansicht, finde es schon. Man muss schon erzählen, was läuft am anderen Ende der Welt. Man muss sich eine Meinung bilden. Wo läuft es woanders? Wie soll es denn hier nicht laufen? Um Gottes Willen. Aber es stimmt schon. Man muss auch dieses Hoffnungsvolle drin sehen. Absolut. N nein, man das muss, Negative
1: ist auch nicht mal richtig. Man muss, also, man, ich finde, Nachrichten sind dann gut, wenn ich dann auch handeln kann. Also, wenn sie in meinem Mikro-Makrokosmos zum Beispiel stattfinden und ich was tue, das, was ich nämlich kann. Du zum Beispiel, der sagt irgendwie, ich äh, helfe Kindern, Jugendlichen dabei, dass sie aus dieser Gewaltspirale rauskommen, dass sie aus der Abwärtsspirale rauskommen. Das ist für mich etwas, ähm, das ist Handeln, was wertvoll ist. Aber Nachrichten konsumieren, um mich informiert zu fühlen, die mich dann aber einfach nur runterziehen die haben für mich nicht diesen Wert. Und ich glaube, davon haben wir zu viel.
0: Naja, ich denke, hier ist das Stichwort einfach die Konstruktivität. Und ähm, wie, wie, wie gehe ich mit solchen Informationen um, diese sogenannten Nachrichten? Also wo informiere ich mich und so weiter? Aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema für eine ja. andere Sendung. Ja. Ähm,
1: Medienkompetenz. Aber, halt. Ja,
0: ja, ja, genau, genau. Und ähm, es ist ja die Frage, wie gehe ich damit um und was mache ich daraus? Und welche Möglichkeiten habe ich auch und mit wem umgebe ich mich eigentlich?
1: Aber das ist genau das, was ich meine. Was mache ich daraus? Was ja. mache ich jetzt aus dieser Information? Ja. ja. Und wenn ich dann was machen kann dann ist es etwas, was sehr wertvoll auch für die Gesellschaft ist. Wenn ich es nur konsumiere, um das Gefühl zu haben, ich bin dabei, ich bin informiert, um am Ende vielleicht auch Mitgefühl zu zeigen, das ist alles schön und gut. Aber ich behaupte, dass bei den meisten diese Art geistige Hygiene, die sie eben nicht betreiben, dazu führt, dass sie in die Abwärtsspirale kommen. Und ich habe gelernt, man kann entweder nur in der Abwärtsspirale sein oder in der Aufwärtsspirale. Und, und
0: wenn, wenn du sagst, ähm, ne, dann kommt vielleicht so ein Gefühl der Ohnmacht dazu. Genau. Da sage ich dann, oh Vorsicht, jetzt könnte es schon wieder gefährlich werden, weil Stichwort Ohnmacht, Hilflosigkeit ohne Macht, wie du sagst, genau. dann könnte da auch wieder relativ schnell irgendeine Form von Gewalt draus entstehen.
1: Und die Manipulation, die dahinter steckt, also ein Freund von mir hat mal gesagt, Nachrichten halt, weil wir sollen uns danach richten. Die deutsche Sprache ist ja immer sehr präzise. Das ist halt einfach auch ganz viel Manipulation. Wir sollen halt irgendwie in eine bestimmte Richtung denken. Das mhm.
3: Okay. Ja, ich wollte auch noch an der Stelle ergänzen, für mich ist das Ziel Hoffnung. Also ich glaube, dass es so ist, dass wir ganz genau an diese Punkte hingehen müssen, dass wir sowas machen müssen, wie dass wir in Transparenz gehen und hingehen und fragen, hey, was, was bewegt dich wirklich? Was, was passiert da eigentlich vor Ort? Aber dass wir damit wohin gehen und dass wir nicht eine Dramaspirale haben, weil äh, Drama funktioniert an Punkten auch und es gibt Zuschauerzahlen. Aber ähm, das geht auch mit einer anderen Ebene. Und wir müssen diese andere Ebene, die möglich ist, müssen wir zeigen. Ja? Also dass wir ganz ehrlich sagen, okay, was, was ist da? Dass ich von dir hören kann, hey, was geht an deiner Schule ab? Boah, krass, was macht das mit dir? Das kann ja nicht sein. Was, was können wir da tun? Wir können es mal zeigen. Und dann wird es sichtbar. Und dann kann es sich nach außen tragen. Ja, das, was du auch machst. <lacht>
2: Ja, gewisserweise stimmt das schon, ja klar. Also ich glaube, alles was das Nachrichten angeht, ich glaube, das muss ähm, meine persönliche... Ich glaube, das ist eine Sache von Eigenverantwortung, dass jeder einfach so mal, das daraus macht, was, wenn er etwas hört. man glaube, macht jeder das für sich daraus, was er denkt, für richtig, was richtig ist. Jeder hat, bildet sich seine Meinung. Ich glaube, das ist einfach ein wichtiges Stichwort, dass ähm, der eine sagt, das ist Manipulation, der andere sagt, das ist äh, informationslos und ich bilde mir eine Meinung daraus. Ich glaube, das sind ganz verschiedene
4: Aspekte, wo wir wieder am Thema Medienkompetenz wären kommt aber auch immer auf die Persönlichkeit an. Es gibt natürlich immer, das sind schon bestimmte Dinge, die uns an, bei uns angelegt sind. Es gibt welche, die lassen sich schneller manipulieren und verführen, und es gibt welche, die hinterfragen viel mehr. Aber normalerweise sollten wir alle so etwas, was ich immer auch zu euch gesagt habe, auch zu meinen Kindern, egal, wenn du etwas nicht verstehst, hinterfrage es. Mache es nicht, weil andere es dir sagen. Nicht deshalb. Folge nicht einfach blind sondern hinterfrage. Du willst es verstehen. Und wenn du es verstanden hast, dann kannst du es auch machen. Denn das ist das, sehr, sehr wichtig. Das geht aber
0: nur, wenn du frei aufwachsen kannst.
4: Richtig,
1: klar. Wenn du dich frei Natürlich.
0: fühlst und wenn du dich vor allem sicher fühlst. Richtig, genau.
1: Vollkommen und, klar. Und, und wenn du Fakten hast
0: wenn, Wirklich also Fakten, das, nicht Meinungen, ja, aber wie, sondern wie kann, Aber wie kann ich als Kind, du hast es ja gerade gesagt, ne? du, du hast deinen Kindern ähm, dieses kritische Denken ähm, versucht beizubringen. Mehr als
4: ich äh, manchmal gebrauchen kann.
0: Ja. Ich teile das mit dir. Das geht mir genauso. <lacht> <lacht> Schöne Grüße an die Kinder. Ja. Ähm, nein, aber ne, das ist ja genau das Thema. Also wie frei kann ich mich als Kind fühlen? Wie sehr darf ich mir das erlauben, ja. ähm, kritisch zu hinterfragen? Oder werde ich sofort wieder gedeckelt und kriege ich ja. sofort wieder eins von oben ähm, ja, also wohin auch immer. Ja. Ob es äh, physisch ist oder ähm, ja. auf der anderen Ebene. Verbal. Genau, ja.
4: hast sowieso und, keine Ahnung. Das wäre die verbale. Genau. Ganz genau härte.
0: Ja, und du bist ein Kind und du hast still zu sein. Oder du oder. tust, was
4: ich dir
2: sage.
0: Ja, ja.
2: Und, und, und das, das ist das Zahl Thema sei. der Gewalt. Das stimmt. Das muss man schon sagen, dass ich gerade in der Pandemie, durch die Pandemie was zumindest die Schulvertretung angeht jetzt. Das ist eine Gottes Willen nochmal andere Thematik, Mobbing und Co. Aber das, die Schülervertreter oder wir Schülervertreter haben eine Stimme. Das hat sich verbessert. Also diese Kommunikation, die ist tatsächlich hergestellt worden. Ähm, ob wir alles verstehen, was die Bildungsministerien machen, das ist eine ganz andere Sache wieder, wo wir transparent sind und so weiter. Also die Kommunikation, die wurde tatsächlich schon besser hergestellt, dass man in den Austausch tritt und so weiter. Ob, sie das, ob das nur gemacht wird, um zu sagen, ja. Ähm, ihr Schüler, wir müssen euch jetzt mal anhören und dann ist gut. Äh, in manchen Bereichen klappt das schon ziemlich gut, dass Politiker sagen, wir hören uns mal an und wir nehmen das mit und wir versuchen es auch umzusetzen. All das muss man sagen, das hat teilweise besser geworden durch die Pandemie, was Schulbetrieb angeht. Mhm.
3: Und ich finde, da sind wir auch bei einem ganz äh, spannenden Thema, also so diese Generationenbegegnung. Ähm, wo, wo auch sowas aus einer äh, Geschichte rauskommt, was ja davor schon, schon da war, so vor der Pandemie dieses Thema von, dass viele junge Menschen sagen, ja, ähm, was habt ihr uns für eine Welt hinterlassen? Ja, also sowas wurden da für Entscheidungen getroffen. Da wurden Entscheidungen getroffen, die ähm, nicht mal für die eigene Generation tragbar sind. Und auf der anderen Seite, ähm, was man jetzt so mehr von, von Eltern auch hört oder den älteren Generationen, ähm, ist sowas von, ähm, ja, also ihr müsst jetzt mitmachen, ihr müsst jetzt quasi das System auch halten und was ja jetzt auch gerade so ein besonderes Thema ist. Und ich finde es jetzt richtig schön zu hören. Das glaube ich auch, dass das das sehr Relevante ist, dass wir mit den Generationen in Begegnung kommen und da das erkennen, okay, was, was, wo können wir da ansetzen? Und zwar zusammen mit den Kompetenzen von den jungen Menschen, die kommen und den Älteren, die schon da sind.
2: Man muss halt jeden seinen, seinen Respekt zollen. Ich meine, auf der einen Seite, die älteren Menschen haben wahnsinnig viel Lebenserfahrung. Die haben viel mitgemacht. Die haben auch mit Sicherheit in vielen, das gebe ich offen zu, mit Sicherheit auch mehr Durchblick als ich als Beispiel. Aber man muss es auch so sehen, sagst du ja auch gerne, die Kinder sind
4: die Zukunft. Ja. Und man muss mit der Zukunft arbeiten, nicht gegen die Zukunft. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man, du meinst, meinst, damit treffen der Generation dass man von allen etwas mitnimmt. Es kann nicht sein, dass man halt sagt, wir sind die mit der Erfahrung und wir wissen, schon, wir wissen schon, was wir tun. Ja, das ist aber die Zukunft. Und ihr tragt viel Dinge aus der Vergangenheit. Wir haben übrigens keine Wählscheibe mehr. Wir sind mittlerweile bei Smartphones und es geht weiter. Die Zeit wird immer schneller. Wir dürfen, weder die, wir dürfen auf gar keinen Fall die älteren Menschen vergessen, aber wir dürfen auf gar keinen Fall die jungen Menschen vergessen. Sagen wir mal, nicht ernst nehmen. Die, die sind die Zukunft. Und, und davon mal abgesehen, sie sind die, die für uns, die jetzt die Generation sind, die, sagen wir mal, führen, wenn man das so jetzt benutzen will, die später für uns sorgen. Und wenn wir ihnen jetzt nichts mitgeben, dann sind wir später die Leidtragenden dafür, dass die uns nämlich vergessen. Und deswegen ist es so wichtig, dass sie alle zusammenkommen und gemeinsam Lösungen finden. Und darin liegt, das ist das einzige Positive, was ich sehe, dass durch dieses Wachrütteln, was wir jetzt durch diesen ganzen Sorry Scheiß haben, der jetzt gerade in der Gesellschaft passiert, ob durch Corona, mit Corona, um Corona, dass durch das ganze Ding vielleicht mal ein Ruck durch uns als Gesellschaft geht und wir alle mal aufwachen, uns an die eigene Nase fassen und uns mal fragen, was können wir denn zur Verbesserung des Ganzen tun? Ich finde es ein
1: schöner Gedanke ähm, zum Schluss dieser Runde, Julia. Was können wir zur Verbesserung tun? Hast du Ideen? Hast du Konzepte? Neben dem, was du ohnehin schon machst?
0: Ich glaube, wenn ich die Konzepte hätte, dann weiß ich nicht, wäre alles toll und hätten wir Friede, Freude, Eierkuchen. Da hätte ich nämlich schon unter das Volk gebracht. Ähm, also ich denke, äh, so ein ganz wichtiges Thema, was wir doch jetzt so vielleicht auch, naja, ich nenne es mal so als das Gute am Schlechten bezeichnen können. Es hat nichts damit zu tun, sich irgendeine Situation schön zu reden. Aber zumindest, Stichwort Krise als Chance und so, diese ganzen Geschichten. Die Frage, und das geht so ein bisschen in deine Richtung auch, oder was du auch vorhin sagtest, so die zentrale Frage, die wir jetzt noch mal vielleicht erleben dürfen, weil wir es fühlen, wie will ich leben? Und wer bin ich wirklich? Wo will ich hin? Wie will ich es haben? Wie erlebe ich gerade die Politik? Ich finde, wir sind im Moment so politisiert, wie ich das in meinen 45 Jahren noch nie erlebt habe. Was davor war, kann ich wenig sagen, nur aus den Geschichtsbüchern. Da sind
1: wir halt alle vier Jahre mal zur Wahl gegangen, haben ein Kreuz gemacht. Und jetzt ja, fangen wir plötzlich also, an. Wählen äh, war
0: für mich immer wichtig. So bin ich auch ja. aufgewachsen und so macht dein Kreuz. ja. Ähm, aber viel mehr jetzt nicht unbedingt. Ähm, aber jetzt, wir sind so politisiert, äh, dass... Ich finde es gut. Ja. Ich finde es total gut. Was ich nicht so gut finde, ist so jetzt so ein Politiker-Bashing zu betreiben. Also, ähm, ich bin froh, dass ich kein Politiker bin, gerade keine Politikerin, ähm, will es auch gar nicht sein, aber dass wir ein Bewusstsein entwickeln. Auch die Medien hinterfragen. Auch das haben wir so stark nie getan wie jetzt. Und wie, wie sehr sind wir miteinander verbunden? Wir werden gerade alle getrennt. Wir erleben Trennung auf allen Ebenen und wir leiden. Wirklich mehr oder weniger alle darunter. Und manchmal geht es eben wirklich auch in den suizidalen Bereich, was du vorhin ja auch berichtet hast. Aber wir leiden alle mehr oder weniger unter dieser Trennung. Und das sich nochmal ähm, bewusst zu machen, so will ich es haben. Und sich an die eigene Nase zu fassen und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Was kann ich in meinem kleinen Bereich dazu beitragen? Wie gehe ich mit meinen Kindern um? Wie gehe ich mit meinen Nachbarn um? Mit meinen Freunden, mit meinen Kollegen, mit meinen Klienten? Einfach mit, mit meinem nächsten und weiteren Umfeld. Und ohne das jetzt allzu philosophisch zu meinen, ähm, die Liebe ist die stärkste Kraft.
1: Ja. Alexander, äh, du als Bildungsminister
0: <lacht>
1: in Bayern. Hoffentlich komme ich aus
2: dem Bildungssektor raus. <lacht> ähm, nein, ich, ich merke diese Politisierung sag ich mal, schon stark. Und ich finde es auch wichtig, und das fällt mir auf, seit der Pandemie, das war früher nie der Fall, wir sprechen wirklich über Alltagspolitik, in den Schulen. Und das ist nicht nur in meiner Schule, ist auch in anderen Schulen. Wir beschäftigen uns wieder damit. Ich, okay, ich mache eine politische Arbeit, ich mache das gerne. Ich habe mich wahrscheinlich schon früher damit beschäftigt. Aber auch die Mitschülerinnen und Mitschüler, wir reden wirklich viel über Politik und das ist gut und das ist wichtig. Und auch Sachen zu hinterfragen. Kritisch zu hinterfragen, ähm, demokratisch zu hinterfragen, Warum ist das denn eigentlich so? Und da sind wir Thema Transparenz. Ich glaube, wenn Sachen transparent dargelegt werden, wirklich kleinteilig dargelegt, warum ist denn so etwas so, dann muss man das teilweise gar nicht hinterfragen, wenn Richtig. es einfach verständlich ist. Aber da,
4: da fehlt es ja halt ja, ja, genau. ganz, ganz stark. Und deswegen Absolut. gibt es diese, diese. Das gibt doch wieder das Brennmaterial für Menschen, die weit über die Grenzen hinausschießen und sagen: Ey, das geht jetzt ja zu weit. Aber wenn wir nicht mehr hinterfragen können oder wenn, wir, wenn auch Gerichte jetzt kritisiert werden, und die sind ja unabhängig, dann mache ich mir schon ein bisschen Gedanken. Ja, und der ein oder andere Politiker, um jetzt keine Namen zu nennen, hat ja jetzt auch mal gesagt, man, ja stimmt, wir sind da nicht transparent genug. Und nichts weiter haben auch diese 50 Schauspieler ja eigentlich gewollt. Transparenz. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob das bei allen nur gut ankam oder nicht gut ankam. Aber es hat auf eines auf jeden Fall gefördert dass wir mal wieder darüber, oder dass wir überhaupt mal darüber reden. Ja. Und wenn wir in einer Demokratie nicht mehr hinterfragen können, nicht mehr kritisieren können und nicht über die Wahrheit sprechen oder über Transparenz. Ohne gleich in irgendeine Ecke gestellt Ohne in der Ecke zu bekommen. Kann. Gleich den alu oder den nazi oder was mhm. weiß ich, aufzubekommen. Ich sag mal, wo kommen wir denn da hin? Ja, dass, dass, dass wir leider so eine Menschen haben, in einer freiheitsliebenden Demokratie müssen wir, damit leben und die Demokratie muss das aushalten, dass es auch Leute gibt, die ja, weit, weit, weit weg sind von der Realität. Aber auch die Politik muss wieder zurück zur Realität kommen. Die haben die Bodenhaftung vollkommen verloren. Die haben den Bürger verloren.
0: Und das ist aber auch unsere Verantwortung. Ja. Ich stimme dir total zu, hm? ähm, aber das ist wieder die Verantwortung. Irgendwie wiederhole ich mich gerade die ganze Zeit. Aber, aber das ist ein es
1: wichtiger Aspekt. Das ist, ja. ist, ja, ist
0: unsere Verantwortung, ja, ja. auch da aufmerksam drauf zu machen. Ja. Und nicht einfach nur zu schweigen, sondern ähm, ja vielleicht auch ähm, ne, dieses Video zu, zu kommentieren, weiß ich nicht, zu teilen, ähm, von dem du gerade gesprochen hast. Ich fand das übrigens genial. Ich finde es genial. Die Aktion der total. Ja, Ich finde die super. Alles super. Ähm, über einzelne Filme kann man da vielleicht streiten. Aber, aber nicht in der Masse. Nein, nee. genau. Es ist endlich mal benannt worden und ähm, es ist jetzt ein, ein Diskurs losgetreten ähm, worden, der vielleicht so gar nicht hätte stattgefunden. Richtig. Ich finde das total gut. Und da geht es darum, dass wir uns bewusst werden, was wollen wir eigentlich und wo, was können wir vertreten. Mhm. Und ähm, eben sich nicht einschüchtern zu lassen. Und nur, weil vielleicht irgendwie andere lauter sind oder nicht. Ähm, und auch immer wieder äh, mich ganz klar abzugrenzen, zu sagen, nur weil ich denen die Meinung habe, bin ich aber nicht rechts und kein Aluhutträger und keine Verschwörungstheoretikerin. Sondern ich nehme wahr, erlebe, ja. sowohl in meinem ähm, privaten als auch in meinem beruflichen Umfeld das und das und das. Und ich benenne das. Benennen, was genau. ist. Konfrontieren. Genau. Das ist benennen, was ist. Es ist nicht provozieren. Mhm. Das ist ein himmelweiter Unterschied.
4: Und, zu, und zu hinterfragen. Also ja. Ich habe ja auch einen Schritt jetzt weitergemacht. Ich bin ja jetzt auch in der Politik, ja, wobei ich mich komplett, äh, ich will dieses Wort Politiker, ich will nicht als Politiker bezeichnet werden, sondern ich sehe mich als freier Bürgervertreter. Ich, äh, ich vertrete die Interessen, die Nöte und die Sorgen der Bürger, weil ich einer bin. Ich bin ein Bürger und ein Vater dieses Landes. Und vielleicht hat der ein oder andere Politiker beim Vorbeilaufen am Bundestag mal nicht genau hingesehen. Da steht nämlich was ganz groß dem deutschen Volke. Politiker sind angestellte der Bürger und nicht umgedreht. Die Politiker dienen und arbeiten für die Bürger und nicht umgedreht. Die Bürger machen die Arbeit und schaffen das Geld ran, von dem die Politiker, die die angestellten der Bürger sind, bezahlt werden. Und solange ein Politiker im besten Wissen gewissen für die Bürger Arbeitet und alles macht. Er macht doch mal Fehler, vollkommen okay. So lange ist doch alles okay. Aber wenn da etwas passiert, dass als Politiker die Bürger verloren gehen, warum entstehen dann so eine extreme? Ich sag mal, alles, was extrem ist, ist schlecht. Ja? Wenn es zu extrem wird. Weil die Menschen sich nicht mehr abgeholt fühlen. Weil sie sich verloren fühlen. Und das gibt, das gibt Potenzial für Menschen, die sie verführen können. Die sie in die falsche Richtung lenken. Ihr wollt, dass die Menschen nicht so werden? Dann schenkt ihnen Hoffnung, schenkt ihnen Vertrauen, gebt ihnen Transparenz. Und zeigt ihnen, dass ihr für sie da seid und nicht, dass ihr in eurer Sphäre lebt. Macht, was ihr wollt. Ich fand das sehr anmaßend und der absolut falsche Zeitpunkt, dass sich ein Gesundheitsminister, wo alle den Gürtel engersch machen sollen, wo alle Existenzängste haben, sich für über 4 Millionen eine Hütte kauft und sein einziges Problem ist es, dass niemand herauskriegen soll, wie teuer die Hütte war. Du hättest dir die Hütte jetzt nicht kaufen sollen. Das ist das Thema. Aus der Vorbildfunktion ja, Aus der Vorbildfunktion. Aber nicht vor wegen der Leid, sondern Nein, wegen du kannst Vorbild. doch so eine Hütte holen da von kannst sie auch fünf. zehn Hütten holen. Aber später. Und nicht dann, wenn alle leiden. Das macht ein Vorbild nicht. Ein Vorbild hebt nicht ab. Ein Vorbild ist auf Augenhöhe. Und da sollten die sich mal wieder alle hinbewegen.
2: Und ich finde auch, dass man mit den Vorbildern, wie auch immer... Ja. Wenn wir da alle in das Gespräch kommen, das sage ich aber bei meist, bei vielen Talks Leuten, dass wir nur gemeinsam stark sind. genau. Jugend, Alt, Mittelstand, alle was zusammen, auch immer. Alle. Und wenn wir gemeinsam Entscheidungen treffen, wir jeden mit einbeziehen, das ist ja, wofür auch ich mal bin, wir lassen Jugendvertreter sprechen, wir lassen Bürgervertreter sprechen, im Bundestag sind sie ja eigentlich im Grunde Bürgervertreter. Wenn wir gemeinsam in die Diskussion kommen und auch mal in die Diskussion in den Streit, schön und gut, wir streiten und finden eine Lösung. Streitkultur, das ist normal in Demokratie. Wir finden eine Lösung, aber dann kann man sagen... Wir haben gemeinsam eine Lösung gefunden und natürlich kannst du es nie, das muss man auch ehrlich sagen, nie allen recht machen. Aber wenn du sagst, du hast einen Konsens gefunden, eine gemeinsame Lösung, dann, wenn du von mir sagst, dann sind glaube ich die meisten mit zufrieden und du kannst sagen, es ist transparent, warum, wer hat welchen Aspekt mit reingebracht und wir sind einfach, wir leben in einer zufriedeneren Gesellschaft.
1: Und deswegen haben wir auch dieses Format gegründet, Fair Talk, weil wir gesagt haben, wir müssen wieder in den Diskurs kommen. Wir müssen wieder auch Themen aufmachen können. Wir müssen über Dinge reden können, über die halt in vielen Medien, und das ist kein Medienbashing, das wird auch immer falsch verstanden, überhaupt nicht, nicht mehr gesprochen wird. Und deswegen, das ist das, das, ist das Angebot auch von Fair Talk Und Maya, dir gehört das Schlusswort.
3: Oh, vielen Dank, das ist aber schön. <lacht> ähm, ja, also... Ich, ich merke so sehr, erstmal finde ich es gerade voll schön, auch so das, das hier zu erleben. Und ähm, mein sehr starker Impuls ist einfach so dieses Zusammenkommen und dass wir, so wie du es auch gerade gesagt hast, dass wir diese Formate brauchen, in denen das möglich ist und diese äh, Räume gestalten müssen. Und äh, da sind wir jetzt zum Beispiel auch dran. Ja, ich denke jetzt auch gerade, wo ich das mit den Mo Millionen gehört habe, da würde ich äh, nicht, nicht zustimmen, weil ich glaube, dass auch gerade Corona gezeigt hat, ja, Konsum und Kapitalismus, wenn der Konsum wegfällt, wenn ähm, äh, die ganzen Berufe, die im Konsumbereich sind, äh, wegfallen, dann kippt das Ganze. Und ähm, deswegen auch hier wieder der Impuls so ins persönliche rein, also wo, wo kann ich ansetzen und was tun? Und ähm, vor allem gerade auch für die Jugend. Also ähm, wir, machen, wir haben, sind gerade dabei ein Programm zu entwickeln, das heißt Next Pioneers, also die Pioniere der Zukunft mit genau diesen Inspirationen, ähm, wo junge Leute angesprochen werden können und von Älteren begleitet werden. Wo wir jetzt zum Beispiel im Sommer einen Jugendkongress planen, wo ähm, einfach es einfach um diese Selbstermächtigung geht. Und da denke ich, dass wir jetzt eine ganz, ganz große Chance haben und das geht an jeden Einzelnen, in alle Bereiche rein. Also worauf kann, könnte ich auch verzichten und ähm, was ist wirklich Freiheit und was kann ich äh, hier beitragen? Und ich, glaub, ich denke, dass da sehr viel von innen kommt.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch dass jeder gerade das tut, was er tun kann und zwar das, was er von Herzen tun kann, was er von Herzen der Gesellschaft gerade mitgeben kann. Und äh, ich möchte mich wirklich von Herzen für diese offene, für diese tolle Runde bedanken. Ähm, ich habe viel gelernt. Äh, ich hatte relativ häufig Gänsehaut, was mir jetzt nicht jedes Mal passiert. Ich danke für die, ja, für die Verletzlichkeit, die hier alle am Tisch auch gezeigt haben. Und auch für die Perspektiven für die Zukunft, ähm, damit wir es für unsere Kinder und für die Jugend äh, besser machen können, als das, was wir gerade erleben. In diesem Sinne, vielen Dank ähm, an Maja Müller.
0: Dankeschön,
1: Dankeschön Julia Reinhardt. Danke dir. Danke, Alexander. Dörr. Und danke, Carsten Stahl. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wie immer an dieser Stelle, wir brauchen eure Unterstützung für dieses Projekt. Auch wenn das hier alles nach großem Kino aussieht, was es auch ist mit der Produktion und der ganzen Technik und den Möglichkeiten. Da steckt viel Arbeit dahinter. Und diese Arbeit ist nur dann in Zukunft leistbar, wenn ihr uns unterstützt. Alle Informationen dazu unter diesem Video. Ich wünsche gute Nacht und ja, passt auf euch auf. Bis ganz bald an dieser Stelle. Tschüss.
0: Tschüss. Auf
1: Augenhöhe.